0: Hallo Kinofans und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Leinwandliebe, dem Filmstarts podcast Mein Name ist Sebastian Gertschikow und ich bin wie immer nicht alleine hier im Studio. Zu meiner Linken sitzt mein neuer Dauerfreund-Podcast-Gast Pascal. Hallo Pascal. Hallo. Heute vor allen Dingen zu meiner Linken. Wer aufmerksam zuhört, weiß, dass Pascal mir endlich immer gegenüber sitzt. Mhm. Aber Pascals Stammplatz wurde <lacht> eingenommen von Björn. Hallo Björn.
1: Ja, hallo. Ich habe diesen Stuhl gleich mal direkt erobert. <lacht>
0: Und ähm, bevor wir anfangen, muss ich mich ja erstmal echt ein paar, bei ein paar Leuten bedanken. Also wir haben zum Beispiel Pascal, das weißt du gar nicht, weil du leider nicht in unserem Verteiler bist. Deswegen, die mir jetzt musst du mal weiterleiten. Ähm, sowohl von Andreas als auch von Matthias sehr viel Lob für unseren Heat-Podcast bekommen. Die ah, sehr schön. Äh, haben sich beide sehr, sehr doll gefreut. Und ähm, Katharina hat äh, vor kurzem auch noch eine mehr geschrieben zu unserem No-Podcast. Mhm weil wir da ja auch noch über Tremors gesprochen haben mhm. und auch noch über Elvis mhm. und sie hat irgendwie geschrieben, dass sie alle drei Filme auch irgendwie in, in einem kurzen Rahmen dann auch nochmal geguckt hat und sie fand es toll und sie hofft übrigens auch, dass du äh, einen Weg zur Akte findest. Also von <lacht> daher... Mal schauen. Ähm, <lacht> ...hoffe ich, dass das irgendwie klappt und ja, heute für alle Freunde da draußen wird es ganz besonders interessant, weil... Wir haben so auf die Kinostartliste geguckt und uns gedacht so, mh, da ist jetzt nicht irgendwie so viel Großartiges dabei, über das wir jetzt hier sprechen wollen. Aber für alle, die es wissen wollen, der Gesang der Flusskrebse startet. Ich bin tatsächlich trotzdem auf den gespannt, weil ich das Buch gelesen habe. Und ich bin mal gespannt, wie sich hier jetzt wieder die Adaption gestaltet, von, von Buch zu Film. Ich habe da so... Meine Bedenken. <lacht> und äh, Jagdsaison startet auch noch irgendwie, was aussieht wie Brautalarm auf Deutsch. Und das ist
2: für mich der schlimmste Trailer, den ich dieses Jahr gesehen habe. <lacht> Neben dem Bullet Train Trailer, mhm. aber Jagdsaison sieht echt... Ja, wer weiß. Sieht, sieht auf jeden Fall schlimm aus, aber könnte lustig sein. Also der
1: Regisseur ist ja schon mal gut.
2: Deswegen, ohne
1: jetzt okay, äh, groß auflecken zu... Also zumindest das, äh, der erste Film von ihm. Also es ist doch von... Aaron Lehmann, der das schönste Mädchen der Welt gemacht hat. Oder? Der ja. äh, sehr gut und ist. Und der war super. sehr gut. Ja. Äh, ja.
0: Vielleicht ist Jagdsaison dann auch ganz, ganz toll. Ist ja. Ja, man weiß es nicht, ne? Mhm. Genau solche letztens den, ich glaube, das war Sidney, der den Artikel zu JGA geschrieben hat. Dieser andere deutsche Film, der irgendwie so untergegangen ist und so wahnsinnig toll sein soll. Und in diesem Artikel habe ich dann den neuen Trailer zu diesem Film gesehen und mir gedacht, ja, warum habt ihr nicht mit dem Trailer direkt angefangen? Weil ich weiß noch, so die ersten Trailer zu diesem JGA, sahen mir halt auch zu sehr nach Hangover einfach mm. mit, mit Frauen so. Und offensichtlich ist dieser Film das. Den habe ich nicht
2: am Wochenende nachgeholt. Der <lacht> ist sehr, sehr gut.
0: Und siehst du, haben wir auch das geklärt. Aber heute reden wir mal nicht über ähm, Kino oder irgendwelche Sachen, die im Kino laufen, sondern mir wurde irgendwann mal angetragen, dass erst Björn und danach Pascal irgendwie sich durch die, Sem die komplette Filmografie von Tony Scott geguckt haben. Ich habe jetzt übrigens mal selber nachgeschaut, mir fehlen nur vier Filme von ihm. Also mhm. ich habe sonst tatsächlich auch fast alles von ihm gesehen, außer halt diese vier Filme. Nur vier Langfilme oder auch <lacht> Kurzfilme? Ich das habe jetzt, ich <lacht> lasse die Kurzfilme jetzt mal außen weg hier, auch für das, was <lacht> wir ja später noch machen wollen. Denn zumindest meine beiden Gäste werden hier so ein bisschen so ein, so ein Ranking abgeben, was denn so die besten Tony-Scott-Filme sind. Wir werden vielleicht auch gleich nochmal kurz darüber sprechen müssen, wer zur Hölle ist dieser Tony Scott überhaupt und mhm. warum reden wir jetzt gerade über ihn. Ähm, aber, weil ich damals dachte, so als ich diese Idee gehört habe, ja, das klingt cool, aber ich weiß nicht, ob das ein cooler Podcast ist, deswegen haben wir uns gedacht, wir picken uns einen äh, Film, ganz besonderen Film von ihm raus und das ist äh, True Romance. Mhm. mit Christian Slater und Patricia Arquette und die Liste ist lang und noch länger, Samuel Jackson ist mit dabei, Gary Oldman ist mit dabei, Brad Pitt ist mit dabei, Christopher Walken, Tom Sizemore, wen vergesse ich gerade noch? Hopper. Dennis Hopper. James, ja. James Gandolfini ja, hast du schon genannt. Genau, James <lacht> Gandolfini ist mit dabei, Val Kilmer ist mit dabei und ich, wir können noch ewig so weitermachen. Ähm, deswegen, also über den Film wollen wir auch sprechen, aber vielleicht erstmal kurz für alle da draußen, die ihn nicht kennen, Björn, wer Hölle ist denn dieser Tony Scott?
1: Ja, ähm, weil du hast es vorhin gemeint, wir reden gerade nicht über Kino, aber Tony mhm. Scott ist vielleicht der Inbegriff des Kinoregisseurs, weil er mhm. halt wirklich visuell ein ganz ähm, außergewöhnlicher Filmmacher ist. Er ist ein bisschen, also man kennt vielleicht auch noch seinen älteren Bruder Ridley Scott, mhm. ähm, Gladiator, Blade Runner und sehr, sehr viele weitere Filme. Ähm, es ist wieder auch ein Brite. Um, ursprünglich wollte er Maler werden und gar nicht Filmemacher und ist ein bisschen von Ridley dazu gedrängt worden, weil der ihm gesagt hat, ja, du kannst als Maler keinen Cent verdienen und komm hier doch, ich habe gerade so eine Firma, die super läuft, wir machen Werbeclips und da ist dann Tony Scott halt reingerutscht und hat auch wirklich für sehr, sehr lange Zeit erstmal nur Werbung gemacht und aber auch sehr viele ähm, außergewöhnliche Werbeclips und nach und nach sind alle anderen aus dieser Agentur Hollywood-Regisseure geworden, also da waren einige Leute dabei, so Adrian Lyon, Alan Parker, die ja auch alle Oscar-Nominierungen haben und einige Klassiker gemacht haben und natürlich Ridley Scott und Tony Scott wollte dann halt auch irgendwann, hat er gedacht, wenn die das alle können, mache ich halt auch Hollywood-Regisseur, aber es wollte ihn lange Zeit keiner beschäftigen und dann hat er irgendwann die Chance bekommen und Begierde, einen tollen Vampirfilm gedreht mit... Catherine Deneuve, Susan Sarandon und David Bowie. Und der ist katastrophal gefloppt, so dass er wieder zurück zur Werbung musste. Aber kurze Zeit später gab es dann Top Gun, diesen kleinen Film, <lacht> den vielleicht der eine oder andere schon gehört hat. Und die brauchten einen Regisseur, der vielleicht gut ist in Werbebildern. Und die haben dann auch noch gehört, diese Briten, die sind alle da sehr zuverlässig, die aus dieser Werbeschmiede kommen, die machen gute Bilder, ähm, die arbeiten zügig, die halten das Budget ein, die liefern ab, was man von ihnen verlangt und so wurde er Regisseur von Top Gun und dann Top Gun wurde der erfolgreichste Film des Jahres und ein Megahit und ab da war ähm, Tony Scott halt eine Nummer in Hollywood und es gab dann immer, immer zwei Seiten. Man wollte halt gerne, dass er so weitere Top Guns macht. Da war dann halt Tage des Donners, war Top Gun auf der Rennstrecke oder halt auch Beverly Hills Cop 2, auch halt nochmal so ein Action ähm, Vehikel großes, aber er hatte eigentlich sehr lange eine Vorliebe für eher düstere Stoffe. Er hat so einen Film wie Revenge gemacht, der aber auch wieder katastrophal gefloppt ist und hat dann auch Two Romans halt eingeschoben, der halt auch in diese Richtung ging, der aber auch damals gefloppt ist, aber heute halt ein Kultfilm ist, was auch ein bisschen daran liegt, dass er kurze Zeit nach Kinostart dann noch ein bisschen entdeckt wurde, weil ein gewisser Quentin Tarantino das Drehbuch geschrieben hat, der kurz vor True Romance mit Reservoir Dogs dann bekannt wurde und kurz nach True Romance mit Pulp Fiction halt den Überfilm gemacht hat, wo plötzlich alle wissen wollten, wer ist dieser Tarantino mhm. und dann halt auch True Romance wiedergeschaut haben der deswegen gerne als Tarantino-Film bezeichnet wird, aber ich weiß nicht, vielleicht treten wir darüber. Er hat natürlich die Tarantino-typischen Dialoge, aber für mich ist er trotzdem eindeutig ein Tony Scott-Film, den Tarantino so nie gedreht hätte.
0: Mhm. Ähm, ja, wir, dann bleiben wir vielleicht direkt erstmal bei True Romance, äh, was mich sehr glücklich macht, weil ich liebe diesen Film, ist äh, auch so einer meiner Lieblingsfilme, irgendwie kann ich auch immer rauf und runter gucken. Und ähm, vielleicht an dieser Stelle für alle da draußen, ja, es wird zu Spoilern kommen. <lacht> ähm, das lässt sich jetzt nicht vermeiden. Ich, ich, ich hatte letztens wieder die Diskussion so mit, wie viel Spoiler darf man machen? Zählt das, dass der Film halt schon, keine Ahnung, 30 Jahre mhm. alt ist oder nicht so? Ne? Das muss man halt immer sagen. Deswegen, ich sage es lieber hier nochmal, True Romance wird, euch oh, habe ich hab jetzt kaputt gespoilert, aber ähm, das macht nichts. Man kann den Film auch gucken, wenn man alles weiß, weil er ist einfach nur toll und fantastisch und ähm, ja kurz, es geht um den ja Comic Clarence, der arbeitet oder er ist ja nicht mehr, doch er verkauft halt die Comics, ist aber nicht sein Laden ist irgendwie eigentlich so ein ziemlich armer kleiner Schlucker so, das hat nicht viel in seinem Leben, was irgendwie besonders ist und an seinem Geburtstag den feiert er halt alleine im Kino bei so einem Triple Feature von äh, Sunny Chiba mit äh, drei äh, Martial-Arts-Filmen und auf einmal läuft ihm da halt dann irgendwie Alabama über den Weg, äh, eine junge Frau, die ihm Popcorn über den Schoß kippt und was weiß ich nicht und die beiden verstehen sich gut und verbringen die Nacht miteinander bis sie ihm dann gesteht, dass sie ein Callgirl ist, er ist irgendwie, glaube ich, ihr dritter Kunde oder irgendwie sowas und äh, die beiden verlieben sich aber so sehr ineinander, dass sie heiraten und Clarence sagt, okay, du bist jetzt meine Frau, du hast hier mit einem Pimp nichts mehr zu tun. Geht zu ihrem Pimp, gespielt von Gary Oldman. Drexel, die verrückteste Figur, die man sich <lacht> nur vorstellen kann. Ein weißer Typ, der gerne schwarz wäre und sich dementsprechend auch verhält. Wo man hier dann zumindest auch schon so ein bisschen im Drehbuch den Tarantino-Touch irgendwie findet. Den äh, bringt er um und sagt, okay, ich nehme jetzt äh, Alabamas Sachen und kriegt einen Koffer mit. Das sind nur dann nicht äh, Alabamas Sachen, sondern das sind Koffer voll mit Kokain. Und wo verkauft man gutes, hochwertiges Kokain? Natürlich in Hollywood. Also fahren die beiden ähm, nach, nach, kurzer, nach kurzem Stopp noch bei Papa irgendwie Richtung, Richtung L.A., um das da an so einen großen äh, Produzenten zu verkaufen werden dann irgendwie aber auch noch natürlich von der Mafia gejagt, weil irgendwem gehört ja dieses Koks und irgendwer will es zurückhaben. Und es endet alles in einer großen, wunderbaren Schießerei und ähm, hat trotzdem ein Happy End, was so viel weiß ich mittlerweile Tarantino so eigentlich ja in seinem Drehbuch gar nicht vorgesehen hatte. Aber weil ein Tony Scott einfach so verliebt war in seine beiden Figuren, hatte sich ein Nein. Es gibt ein Happy End. Und ich muss ganz ehrlich sein, da bin ich ganz happy drüber. eigentlich. Definitiv. Also das das, das das passt einfach so, weil es am Ende dann so dieses True Romance im Titel einfach nochmal unterstreicht und sagt so, ja, okay, das passt. Ähm, ja, wie gesagt, Björn hat es ja schon erwähnt. Das Ding ist geschrieben von äh, Quentin Tarantino, hat ja insgesamt zwei Drehbücher, ne?
1: Natural Born Killers war doch auch ja.
0: noch von ihm? Oder? Also
1: es war eigentlich, war ja alles ein großes Drehbuch. Reservoir Dogs, Natural Born Killers, True Romance und Pulp Fiction. Das mhm. war eigentlich mal ein großes Werk. Das hat er dann aufgesplittet auf ähm, vier ähm, und hatte dann, ähm, genau, und hat dann halt zwei davon verkauft. Ähm, also er hatte damals, Tony Scott und Tarantino waren schon befreundet. Mhm. Ähm, Tarantino war auch bei äh, Last Boy Scout da habt ihr auch schon drüber gesprochen im Podcast, war er quasi immer am Set, weil da war er gerade so, er will Regisseur werden und er wurde schon als hat Skriptdoktor schon in Hollywood gearbeitet und halt so ein bisschen Drehbücher von anderen überarbeitet ähm, und wollte halt ähm, Regisseur werden und es gab da halt eine gemeinsame Bekannte mit Tony Scott und die hat halt gemeint, hier, das ist ein ganz Filmverrückter und Tony Scott, der halt selbst ja sehr gestruggelt hat, in das Filmbusiness reinzubekommen, hat er sich halt so ein bisschen auf die Fahne geschrieben, jungen Leuten unter die Arme zu greifen. Und er hat gemeint: Hier, Quentin, komm einfach jeden Tag vorbei, den du mhm. vorbeikommen willst. Und Quentin Tarantino hat das halt so ausgenutzt, dass er quasi jeden Tag als Set von Last Boy Show war und ähm, hat ihm halt immer. Ähm, über die Schulter geschaut und wohl auch gelöchert mit, wie machst du das, warum wählst du die Kameraperspektive, warum machst mhm. du das so und so. Und hat dann halt am Ende irgendwann gesagt, hey, ich habe hier zwei äh, Drehbücher gerade fertig, weil dann bei Fiction, Natural World Killers hat er dann noch ein bisschen gefeilt. Ähm, und dann hat halt Tony Scott gesagt, ja, gib mir die gerne zum Lesen, kriegst du meine Meinung. Und hat sie dann, das ist eine Geschichte, die ging groß rum, weil Tony Scott hat immer gesagt, er braucht eigentlich ewig im Drehbücher zu lesen. Mhm, aber gesehen. hat die beide in einem Flug von ähm, USA oder nach Europa oder umgekehrt, mhm. ähm, gelesen und dann halt direkt wurde am Flughafen in Europa äh, genommen und Crazy Tarantino gesagt, hey, ja, ich verfilm die beide. Und dann hat Tarantino gesagt, nee, äh, <lacht> <lacht> äh, ich wollte eigentlich einen davon selbst verfilmen. Und dann hat sich halt Tony Scott für True Romance entschieden und hat den verfilmt. Und Tarantino hat dann Reservoir Dogs sogar schneller auf die Beine gestellt und dann halt ähm, so, kam ja sogar noch ein Jahr vorher raus.
3: Mhm.
0: Ja, wie steht ihr denn jetzt zu True Romance? Sag doch mal was,
2: Pascal. Äh, ich mag den natürlich auch sehr, sehr gerne. Ähm, ich weiß noch, wie ich ihn damals das erste Mal gesehen habe, mit 14, 15 und mich so langsam an Tarantino rangewagt habe und äh, ich mit Pulp Fiction halt eingestiegen bin und von True Romance einen zweiten Pulp Fiction erwartet habe. Und ich weiß noch, dass ich sehr enttäuscht war von diesem Film. Auch wenn ich ihn cool fand, ich dachte mir Okay, äh, bis ich dann auch irgendwann äh, verstanden habe, der ist ja gar nicht von Tarantino. Mhm. Äh, auch wenn er immer wieder als Tarantino-Film äh, beworben wird, äh, ist es kein Tarantino-Film. Und äh, ich glaube, das werden wir gleich auch mal aus dem Weg räumen, weil das ist ja auch immer das allgemeine, äh, in Anführungsstrichen, Gerücht, was so äh, Bestand hält, dass True Romance ein Tarantino-Film ist. Natürlich ist es von Tarantino geschrieben. Äh, ich finde den super. Ich habe ihn äh, jetzt gestern Abend nochmal gesehen als Vorbereitung und äh, nach wie vor bin ich äh, sehr angetan von diesem Film, von seiner Stimmung und äh, natürlich auch von den Dialogen
0: den auch damals, als ich den das erste Mal gesehen habe, interessant, weil ich habe den damals nie mit Tarantino verbunden. Also also bevor ich ihn mir gekauft habe oder so, wusste ich ähm, nicht, dass da Tarantino auch irgendwie was mit zu tun hat, bis dann halt im, im Vorspann auf einmal irgendwie kommt äh, ein Script bei Quentin Tarantino. Ich dachte, oh, okay, krass. So. Aber ähm, ja, also ich meine, klar, es stecken viele Ansätze drin, die man irgendwo ja aus so einem typischen Tarantino-Drehbuch kennt, so, so diese langen Dialoge, so ich muss immer wieder an den zwischen Dennis Hopper und Christopher Walken da denken, wenn es um die Abstammung von Sizilianern <lacht> geht. Und ähm, das ist halt so, so, ein, so ein typischer ähm, Dialog, einfach wie man ihn ja. so kennt, so und auch wie. wie wie viele Leute einfach reden so, ne? Aber natürlich ist er von der von der Machart her was ganz ganz anderes, wo ich äh, Björn auch recht gebe. So, so also Tarantino hätte den so halt ja wahrscheinlich nie gedreht, weil das ja, ich glaube, wenn ich mich recht erinnere, war bei Tarantino ja auch eigentlich der Plan, den so ein bisschen, ähm, weil weil der Film jetzt ist ja wirklich Road Movie, es fängt da an und es hört da auf und dann haben wir diese geradlinige Storyline. Und wenn ich mich nicht täusche, dann war bei Tarantino ja der Plan, das so ein bisschen auch versetzt, so chronologisch zu erzählen, oder?
1: Ja, ja, genau. Also es war halt wie bei Pulp Fiction dann mhm. auch halt eigentlich mhm. alles. Also Das sind die zwei Sachen, die ähm, Tony Scott im Wesentlichen geändert hat. Er hat halt diesen gesagt, das ist völlig unnötig, dass das hier so verschachtelt ist. Mhm. Und wie du vorhin angesprochen hast, das Ende. Und das Einzige, was ja noch so ein bisschen Vorgriff ist, ist dieses einleitende Voiceover von ihr, wo sie halt schon quasi rekapituliert, was halt noch so als Hommage an, an Badlands, einen der beiden großen Einflüsse für diesen mhm. Film von Terrence Malick, ähm, drin geblieben ist. Ähm, ja, und ich, ich glaube, ich weiß nicht mehr ganz genau, weil ich das erste Mal gesehen habe, aber auch so irgendwie Mitte, Ende der 90er, da gab es halt auch so eine Phase, wo auch noch ganz viele andere so Road-Movie, ich nenne es jetzt mal killer filme auch wenn die <lacht> ja eigentlich kein Killer-Pärchenfilm sind, aber sowas wie, ich glaube, zwei U-Turn war dann schon noch einen Tag später, mhm. California, auch mhm. mit Brad Pitt und natürlich auch Natural Ball Killers und so. Und da war irgendwie so ein Hype und in diesem Rum habe ich True Romans, glaube ich, irgendwie auch das erste Mal dann gesehen und mehr aus dieser Warte raus und war da halt ähm, auch völlig geflasht, weil der halt anders war. Weil der halt auch so ungemein, also der ist, der ist extrem brutal und er hat eine, finde ich, der mit schockierendsten Gewaltszenen mit ähm, James Gandolfini, mm -hmm. wenn er mit seiner cat verprügelt. Ähm, aber er ist halt trotzdem der hat sowas Märchenhaftes, Optimistisches und Schönes, also deswegen passt auch das Ende so. Und das ist zum Beispiel auch, was Tarantino zu der Zeit noch nicht hatte, sondern Tarantino war sehr zynisch und mhm. deswegen, die Dialoge sind zwar Tarantino, aber wie sie dann auch in Szene gesetzt sind, wie ja. Scott das auch filmt, als Beispiel die Sechsszene, die muss man nur schauen, dann weiß man, die ist von Tony Scott, mhm. also äh, wie da auch die im verhangenen Fenster im Hintergrund mit diesen Vorhängen, die mehr irgendwie Leinen sind, das kommt in bei jeder sechs Szene von ihm vor, von Begierde über Revenge, Top über Gun. Top Gun. Also genau, das ist äh, dann auch wie immer dieses ähm, Licht, äh, diese Räume durchflutet und auch wie toll er gegensätzlich äh, diese beiden Orte, an denen der Film spielt, das macht ja mhm. einmal dieses Detroit, das hier ja wirklich abgrundtief hässlich ist, wo noch eingestiegen wird, <lacht> mit diesen ähm, Obdachlosen, die, um die Mülltonnen stehen, wo überall dieser Schnee ist und dann hast du dieses äh, Los Angeles, das halt irgendwie so plötzlich Paradies verspricht, aber ja. natürlich trotzdem eigentlich Natürlich, das nicht ist, aber ähm, das ist halt so, das ist also halt wirklich typisch im ähm, Tony Scott und das hätte Tarantino, glaube ich, alles. Der der, der haben das gleiche Drehbuch verfilmt, bis auf jetzt diese Strukturänderung, aber ähm, Tarantino hätte wahrscheinlich jede
2: Szene komplett anders dann ausgesehen, obwohl das Gleiche gesagt worden wäre, mhm. Wort für Wort. Ja. Ähm, wo du gerade märchenhaft sagst, das stimmt, der hat äh, etwas sehr Sinnliches natürlich auch noch und das, was sehr märchenhaft ist. Ich musste da auch an Wild at Heart denken. Äh, ja, bei,
1: genau, Wild at Heart war ja auch äh, äh, mit, ja, wunderbar, genau. Der ist halt auch der ein bisschen, der, weil der hat halt auch nicht nur im Titel drin, aber bei dem kommt halt auch dieses Herz halt so voll genau. rüber, während halt viele von diesen anderen Filmen dann doch äh, mehr zynisch und düster sind genau. und da und ist halt.
2: Ja, und Walted Heart hat ja auch noch diesen, wirklich diesen Märchenüberbau, einfach ja, mit den Feen. Genau, der, ähm,
1: ja. hat das halt, der ist natürlich dann richtig Märchen, genau. Und du hattest auch, deswegen Badlands von Terence Malick, da habe ich das auch schon so ein bisschen, da hast du halt auch, also da, da fühlst du halt auch noch diese Liebe zwischen diesen beiden Figuren, mhm. während das halt bei Natural Born Killers jetzt ja. oder so halt völlig weg. ist. Da geht es halt einfach nur drum. Man, und das fand ich natürlich
2: damals vielleicht auch äh, ganz cool oder so, aber dass du halt irgendwie dieses, diese Gewalt abfeiern sollst. und diese, Ja, ja äh, ich hatte bei Two Romance nämlich eben nicht das Gefühl, dass das Ikonische unbedingt im Vordergrund stehen nee. muss, wie bei Natural Born Killers. Äh, das fand ich äh, gestern auch wieder sehr, sehr, äh, sehr angenehm, nicht unangenehm, mhm. sehr, sehr angenehm den zu gucken, ähm, weil du, weil es letztendlich auch wirklich ein Liebesfilm ist. Und genau ja. das ist er. Ja.
0: Und vor allem, was so, so schön finde, der könnte so leicht so ins extrem Kitschige verfallen, so allein, wenn man diese Anfangssequenz nimmt, wie die sich kennenlernen und da in dem Kino zusammen sitzen und halt diese drei Filme gucken und dabei quatschen, danach in diesem Diner, wo sie ja dann ausfragt, so Turn-Ons, Turn-Offs und, mhm. so und so und so, so, und dann auch, wie, wie sie ihn dann unter Tränen ja nach, nach der Nacht dann gesteht, was sie ist und so, wo du dir denkst, so, Boah, so, also so der falsche Regisseur hätte das halt auch so, so richtig triefend, kitschig, eklig machen können, wo du dir sagst, so, da komme ich jetzt schon nicht drauf klar und das soll jetzt noch hier irgendwie so zwei Stunden so weitergehen, ähm, aber es funktioniert ja halt, weil die, die, du gönnst den beiden das auch einfach so unglaublich, dass sie
1: irgendwie so zusammenkommen. Da hast du halt auch wieder so ein bisschen, also voll auch Tony Scott ähm, drin, mhm. weil ähm, Tony Scott hat mal den berühmten Satz gesagt, dass es im Kino nichts mehr Neues gibt. Es ist alles, mhm. es gibt alles, ist gezeigt worden, was es im Kino zu sehen gibt, ähm, schon zu seiner Zeit. Aber du kannst die bekannten Sachen einfach außergewöhnlich ähm, inszenieren und mit Erwartungen brechen. Und hier hat er ja auch, man hat so ganz typische Dinge, wie zum Beispiel die von dir beschriebene Liebesgeständnisszene Das ist ja eine ganz klassische Filmszene. Aber er inszeniert die ähm, auf so einem Werbebillboard wo die oben sitzen und wo auch, na gut, da sind sie irgendwie aus dem Fenster rausgekrabbelt und sitzen da in eises Kälte rum. Und schon hast du diese Szene halt, irgendwie gebrochen und hast automatisch eine besondere Aufmerksamkeit und die Szene schon besonders gemacht. Mhm. Und damit auch hast du schon diesen ganzen Kitsch-Faktor ähm, runtergedimmt, der jetzt, wenn sie. Ähm, sag ich mal nach dem Sex im Bett, ähm, wo sie vielleicht klassisch stattgefunden mhm, hätte bei ja. loderndem Kaminfeuer im Hintergrund dieses Gespräch <lacht> geführt hätte. Ja. Ähm, und so hast du halt und so macht ihr das immer wieder. Also auch diese Verhandlungen später, wenn es um den Drogendeal gibt, die halt in der Achterbahn stattfindet. Mhm. Also ja. Und so hast du auch wieder eine komplette Brechung drin, weil da plötzlich der eine sich mehr geben muss währenddessen und die andere hat Spaß bei der Achterbahn. Und das sind halt ähm, auch die besonderen Tony Scott Momente. Und das findest du in seinen Filmen immer wieder, dass du denkst. Mhm what the fuck, warum ist das jetzt gerade da und mhm. äh, warum sieht das so aus? Und das sind mittlerweile
0: hm. Sachen, die sogar übernommen worden sind. Ne? Ich habe jetzt letztens wieder auf Instagram irgendwie so ein so Netflix, interviewt jetzt in letzter Zeit immer irgendwelche Stars aus ihren Filmen oder Serien in der Achterbahn. Okay. Und dann sitzt da halt, Also ich, ich habe jetzt zwei so eine Clips schon gesehen, so, so. ich hm. denke so, ja, witziges Konzept, so. Und ah, da. da. Ja, 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 wahrscheinlich.
1: Ich will jetzt nicht sagen, dass True Romans die allerersten waren, aber mir ist kein anderer Film bekannt. Wo es, also es gab ja schon vorher achterbahn szenen aber wo man jetzt so eine Szene in die Achterbahn gepackt hat, einfach.
0: Nee, und ich muss auch sagen, es, für mich hängt auch wahnsinnig viel an Christian Slater und äh, Patricia Arquette. Also die sind ja auch so zuckersüß einfach zusammen. Und ich weiß nicht ob ich Christian Slater davor oder danach noch jemals in so einer coolen Rolle gesehen habe. Weil ich weiß nicht, ich finde, so sein, sein, sein Clarence finde ich
2: schon verdammt Ja, John Who. Ja,
1: aber trotzdem, nee. Ja, Hard nee. Rain. Tony Scott. Ja. Nee, ja, es ist, ähm, aber auch da, ich finde halt, auch da gibt es ja, der, der die Figur macht mit, der die größte Entwicklung durch, der ist ja wirklich sehr nah am mhm. Psychopathen am Anfang. Und es gibt ja, also er sieht ja nicht, das ist ja der zweite große Einfluss für den Taxi Driver, er sieht ja nicht zufällig so aus wie Travis Bickle und hat die gleiche Jacke an und <lacht> will dann auch das gleiche machen, nämlich den Zuhälter über den Haufen schießen und hat auch sogar eine sehr ähnliche ähm, Szene, wo er sich selbst Mut zuredet, beziehungsweise sein Mentor, den Bill Kilmer spielt, ähm, der, äh, der Elvis, Elvis den sie nicht also, Elvis nennen dürfen, ja, ja, deswegen, ähm, und der halt äh, und wo du ja denkst, okay, das ist der, der ist crazy jetzt, der mhm. Typ. Und dann dreht er ja auch durch und geht dann da halt hin und ist dann natürlich zwar heillos überfordert, aber dann da hast du halt noch diese ganzen Spuren von Verrücktheit und die treibt sie ihm ja nach und nach aus. Und die werden, er wird dann ja menschlicher. Und das ist halt auch ähm, ein Ding, der dieses, dieses, was diesem Film ein bisschen, finde ich, auch diese romantische und die, die schöne Kraft gibt, weil halt sich diese beiden Menschen gemeinsam ähm, zu besseren Menschen entwickeln und obwohl sie töten, aber sie töten halt, weil sie es müssen, um zu überleben, aber sie werden halt gemeinsam besser und das ist halt so ein bisschen diese Kraft der True Romans.
0: Aber finde ich interessant, dass du das interpretierst als sehr sowas Psychotisches, dass er da, ich habe das tatsächlich nie so wahrgenommen, dass er, wenn er zum Beispiel mit Elvis redet oder so, dass er da irgendwie so, so ein Knickwecker, für mich war einfach nur ein verdammt Einsamer Tropf, der halt in seinem Leben nicht viel hat, so und wahrscheinlich auch nicht viel machen wird, außer das ständig in diesem Comicbuchladen zu arbeiten und halt irgendwie alte Filme zu gucken. Halt so ein bisschen wie Tarantino selbst, ja, gefühlt, so, ne, der ja irgendwie halt da in seiner Videothek angefangen hat und ähm, deswegen, also für mich war so Elvis einfach nur so, so nach dem Motto: ja, ich bin so allein, der einzige Freund, den ich habe, ist halt irgendwie ein, einen, ähm, gestorbener Superstar, den ich mir irgendwie einbilde, der mir dann
1: erzählt, wie toll er mich findet. Das eine schließt das andere ja nicht aus. Mhm. Also es ist ähm, und er ist halt an der Grenze zu diesem Psychopath werden. Mhm. Und ähm, also ich verstehe es so, ähm, dass wenn sie nicht gekommen wäre, wenn sie nicht in sein Leben getreten wäre, dann hätte er vielleicht irgendwann diese Abzweigung, wäre immer weiter, wäre wirklich irgendwann Travis Bickle geworden mhm. von Taxi Driver. Aber er wird halt hier noch gestoppt und macht dann zwar noch ähm, die Bluttat, die ja ähm, Travis Bickle genauso macht, dazu hält er über den Haufen ähm, Schießen, aber er ähm, wandelt sich dann und er legt hm. dann ja auch diese Armeejacke ab, die trägt er dann nicht mehr, sondern er trägt dann halt ähm, Hemden, die auch deutlich fröhlicher sind ähm, und deswegen ist, also er äh, man geht daran, aber er wird jetzt nicht der, der komplette Psychopath. Mhm. Aber es, es wird so ein bisschen angedeutet, dass er halt in diese Richtung gehen könnte. Und diese Gespräche mit Elvis sind natürlich ein Ausdruck seiner Einsamkeit und Dings. Aber in, gerade in dieser Badezimmerszene, wo sie nebenan schläft und wo er quasi entscheidet oder wo ihm sein Mentor ja sagt, mhm. ja dann geh jetzt da dahin und genau. schieß den <lacht> über den Haufen, äh, das ist halt schon ein Moment, wo man, wo er halt so in, stark ins Psychopathische mhm. in diesem ähm, Gespräch geht. Ja.
0: Und dann kommt diese großartige Szene mit Drexel, die mhm. ist nach wie vor <lacht> noch, die ist halt so drüber und das sind da sind wir auch so an so einem Punkt, das könntest du ja heute so auch gar nicht mehr drehen, einfach, weil, weiß ich nicht, so also Gary Oldman in dieser Rolle mit diesen Dreadlocks, mit seinem komischen Auge, der da die ganze Zeit sitzt <lacht> und da irgendwie seinen Sushi frisst. und, nee, Frühlingsrollen. und Genau, Frühlingsrollen. <lacht> und wie auch noch zu ihm meint, so, ja, da ist du, du kommst hier rein, du redest mit <lacht> mir und dann läuft neben dir im Fernseher die ganze Zeit irgendwie was und ich finde halt da auch geil, da merkst du dann kurz, wie, wie, wie abgeklärt Clarence denn für einen gewissen Augenblick doch, es weil jetzt immer, ja, den Film habe ich schon dann yeah. und dann gesehen, das ist das und das, ich will nichts mit dir essen, weil ich keinen Bock habe, noch länger in deiner Gegenwart zu sein und hier, das ist der Briefumschlag mit so viel Geld, wie ich dir für, äh, für Alabama geben will und dann ist Feierabend so, ne? und dann dieser erste richtig große Gewaltausbruch in diesem Film, wenn sie sich da irgendwie prügeln und De, er dann irgendwie am Ende es ja gerade so noch schafft, Drexel umzubringen, wo ich schon denke, so okay, wow.
1: Das ist der zweite große Ja, ja, stimmt,
0: gerade Genau, wir vorher. haben Samuel L. Jackson in seiner sehr, ja. sehr kurzen Rolle <lacht> ähm, äh, verpasst, ja. ja. Aber die ist natürlich auch
1: toll. Ja, also wir haben ja vorher einmal kurz etabliert, dass halt dieser Drexel nicht nur ein Spinner ist, sondern halt auch wirklich gefährlich ist. Mhm. Das ist ja wichtig ähm, für diese Auseinandersetzung, damit man halt merkt, das ähm, so sehr sich ähm, hier im ähm, Christian ähm, Slater gibt als genau wie du es halt sagst, Kerl, jetzt als ne? harter ja. Kerl, also das ist ja ein Act, den er da macht, weil wir haben es ja vorher jetzt ja schon genug mitbekommen, dass mhm. er das eigentlich nicht ist. Aber er hat sich da jetzt da selbst so ein bisschen aufgepusht ja. und geht da halt jetzt hin und zieht ja auch diese Nummer beeindruckend cool ab, <lacht> bis zu dem Moment, wo es dann halt eskaliert. Und wir wissen aber halt, als das ist ja auch dann wunderbar den Suspense aufgebaut, weil wir halt als Zuschauer ja schon wissen, dass er in dem Moment jetzt hier nicht ähm, seinen Plan umsetzen kann, dass der andere sagt, ja, okay, viel Glück im weiteren Leben euch beiden und tschüss. Sondern dass es da jetzt ja jeden Moment irgendwann eskalieren wird, weil der Typ schon bei anderen Nichtigkeiten ähm, mhm. eskaliert ist.
0: Machst du noch was sagen zu
2: äh, der wunderbaren äh, Gewalt? <lacht> nee, die Gewalt, äh, ich glaube, da kommen wir ja noch ein paar Mal drauf. Ne? Äh, also äh, ich weiß noch, dass ich damals dann doch relativ äh, überrascht war, äh, mhm. von dieser sehr eruptiven Gewalt, die da ja wirklich im ganzen Film immer stattfindet. Die explodiert dann direkt ja, immer so ja. komplett aus sich heraus und äh, dieser Schuss äh, zwischen die Beine, den ähm, Clarence da als erstes absetzt, äh, das ähm, fand ich als 14-Jähriger auf jeden Fall stark. Also ich bin auch, <lacht> bin auch äh, jetzt Du trittst ja auch viel Blut <lacht> und
0: dann du, oh, krass.
2: Ja, ähm, aber allgemein die Gewalt, die ist ja auch dann doch sehr stark auch vom Hongkong-Kino geprägt, würde ich sagen. Gerade mhm. das Finale ist ja, ja. wirklich äh, auch eine äh, kommen wir noch drauf. Aber ähm, die Gewalt ist natürlich auch ein fester Bestandteil auch von den Figuren äh, und teilweise auch der Grund, worüber sie sich auch entwickeln und weiterentwickeln. Mhm. Und äh, ja sehr gut. <lacht>
0: ja, genau. Und äh, von da an geht es ja dann weiter. Dann gibt es kurz diesen Abstecher zu, zu Daddy, Dennis Hopper. Da wird es ja auch schon, da wird der Film ja schon langsam ein bisschen heller. So, ne? Also, das finde ich halt auch schon, wie dieser Film vom Dunklen hm. halt ins schön Sonnige geht. Und so und im Zwischenfeld ist dann halt noch, er trifft sich halt mit seinem, mit seinem Vater, die, die finden irgendwie so, so, so ein bisschen irgendwie wieder zusammen und äh, ziehen dann weiter und Papa kriegt ja dann irgendwann Besuch von Christopher Walken. <lacht> Christopher Walken ist halt auch, finde ich, so eine Marke und wie er hier halt diesen, wie heißt er, Vincenzo äh, spielt, der da dann zu ihm hinkommt und sagt, ja okay, dein Sohn, der Vollidiot, hat Koks geklaut und lässt seinen Führerschein irgendwie neben der Leiche liegen <lacht> und äh, deswegen suchen wir den jetzt. Ich finde auch, diese Auflösung, dieser Szene, also ich meine, dieser Dialog, dieser, oder besser gesagt dieser geschichtliche Monolog, den Dennis Hopper ja dann äh, über Sizilianer hält, so das ist dann halt wieder, ne? also so häufig wie da das N-Wort fällt, mhm. das ist schon mal wieder beispielgebend für das, was ein Tarantino ja dann häufiger und gerne mal tut, ähm, aber ich finde es halt so geil, wie diese Szene letztendlich aufgelöst wird, weil Vincenzo will ja einfach nur wissen, wo ist jetzt Clarence, wo ist sein Koks. Und sie versuchen ja, den Vater irgendwie dahingehend zu foltern, zu sagen, okay, du musst mir jetzt sagen, wo Und der Vater gibt ja nichts preis, erzählt seine Geschichte, bam, Schuss in den Kopf und außen vorbei. Und irgendeiner von seinen Handlangern geht dann an den Kühlschrank, <lacht> weil er sich irgendwie ein Bier oder sowas rausholen will und am, am Kühlschrank mit so einem Magnet befestigt ist, dann so die Adresse von, von Clarence und Alabama und so, so, Boss, du wirst lachen, aber hier. <lacht> Und da steckt halt, finde ich, so viel, steckt auf der einen Seite ist diese Szene so brutal, auf der anderen Seite hat sie auch so viel schwarzen Humor und dann diese ja fast schon leicht absurde komödiantische Note zum Schluss. Ist so, also allein diese Szene für sich, glaube ich, könnte man hier wahrscheinlich noch drei Tage drüber sprechen.
2: Ja, was äh, mir auch äh, an der Szene mit dem Vater allgemein gefällt, ist, ähm dass es diese kleinen Geheimnisse noch gibt. Warum hat er sich der drei Jahren nicht mehr gemeldet? Ist er wirklich mhm. so einsam, dass er sich äh, auch nicht mehr aufgraffen kann? Und mit sein, ist irgendwas vorgefallen? Mhm. Ähm, und äh, es gibt dann auch noch diesen Satz von Christopher Walken, nachdem er Dennis Hoppe erschossen hat, äh, sagt er ja auch, Ich hab, das war der erste Mann, den ich seit 1984 mhm. erschossen habe. Diese Szenen, diese nee. kleinen Sachen, die sind einfach so grandios, äh, ohne da irgendwie jetzt noch groß zu sagen, oh, das war der erste Typ, den ich seit dann und dann mhm. äh, das finde ich in diesem Film äh, auch ganz stark, weil dieser Film halt noch seine Mysterien irgendwie hat, wo mhm. man selber überlegen ja. kann, die man selber ausfüllen kann, was eigentlich gerade passiert und äh, das finde ich äh, sehr schön. Ja und
1: diese Mysterien haben halt auch immer noch so ein bisschen, also die erweitern halt auch die Figuren noch und ähm, begründen ihre Handlung oder mhm. untermauern die, weil zum Beispiel jetzt hier Dennis Hopper, er fährt genau drei Jahre, haben die sich nicht gesehen, aber jetzt reicht dieser kurze Moment, um ihm diese Vaterliebe zu entflammen und er ist ja als erfahrener Ex-Polizist, weiß ja in dem Moment, wo diesen mafia gegenübertritt gegenüber tritt, ab irgendeinem Zeitpunkt weiß er, er kommt hier nicht mhm. mehr Leben draus, er wird sterben ähm, und dann macht er ja diese ganze Geschichte, erzählt er ja nur weil er weiß, wie er diese Italiener triggern kann mhm. und ähm, weil er weiß, wenn die ihn erschießen dann erfahren sie von ihm nichts. Mhm. Und er provoziert ja ähm, Christopher Walken mit dieser ganzen Geschichte, ihn zu erschießen. Also wird über, darüber erzählt, mit diesen drei Jahren und so weiter, wie ähm, wie sehr seine Liebe für seinen Sohn halt noch da ist. Dass sie jetzt hier wirklich sagt, okay, dann lasse ich mich halt von denen umbringen. Auf der anderen Seite... Dadurch, dass man halt von Christopher Walken dann erfährt, dass er halt irgendwie seit 1984, wobei das gar nicht so lange her ist, weil der Film wird nie zeitlich verordnet, aber der muss um, die, der kann eigentlich, das ist ein bisschen so ein kleiner Filmfehler, dings weil der kann eigentlich gar nicht so viel länger danach spielen, weil, ähm, jetzt schreibe ich kurz ab, der eine Hollywood-Schauspieler hier, äh, Michael Rappaport, Dick Ritchie, einer anderen Tarantino-Persönlichkeiten- äh, mit dem Film hat ja ein Vorsprechen für eine Serie von William Shatner und die lief hm. nur bis Mitte der 80er. Hm. Also kann es eigentlich ja. äh, gar nicht so lange danach sein. Aber trotzdem, allein durch dieses ist Wahrscheinlich, denke ich mal, irgendwie ist das reingerutscht. Hätte Vielleicht wäre es noch ein anderes Jahr besser gewesen. Aber trotzdem, <lacht> die Funktion zeigt halt noch mal, wie sehr Christopher Walken das auch gewurmt hat, diese Geschichte. Also ja. wie dieser Mann, der wirklich Kontrolle pur ist. Mhm. Der, der reinkommt mit der ganz ruhigen Stimme und ähm, alles eigentlich den ganzen Raum kontrolliert und es hier selbst ist. Und da, er lässt es nicht richtig anmerken, aber er verliert in diesem Moment die Kontrolle. Er will den ja nicht umbringen, weil er ja mhm. in dem Moment eigentlich das klare Ziel hat, er muss Informationen aus dem rausfiltern. Der Kühlschrank ist ja ein reiner Zufallsfund. Ja. daher und damit wird halt dann auch wieder darüber erzählt, einfach wie dieser äh, Mensch die Kontrolle verloren hat. Und was ich immer noch ganz unterschätzt finde, in diesem Schauspieler, der ganzen Komik, ist dann auch noch der eine Kollege, der als einziger kein Englisch versteht. Und <lacht> <lacht> am Ende kommt und fragt, was ist denn hier überhaupt passiert? <lacht> <lacht> Auf Italienisch und alle. Ähm, also das sind die, Und das wird ja auch später nochmal wichtig, dass der kein, kein, kein Englisch kann, weil der alles nicht versteht, was rum passiert. Also da ist
2: so viel drin, dieser Szene, ja großartig. Ist wahrscheinlich cool. auch die ikonische Szene aus dem Film, oder?
0: Ja, ja absolut. Also ich glaube, wenn man über True-Romance spricht, ach hier, ne, sie zu hm. <lacht> ja also, hm. ähm, Ja, das, äh, genau, aber ich finde, es gibt eine Szene, da hat, die hat Björn ja auch schon angedeutet, die geht mir halt auch immer nicht aus dem Kopf, wenn halt James Gandolfini anfängt Patricia Arquette durchs Hotelzimmer zu prügeln, was uns denn ja so ein bisschen nach L.A. bringt, wo sie ja dann erst hier Dick, ihren, Clarence, besten Freund Dick äh, treffen, der zusammen mit Floyd wohnt. Und hier haben wir Brad Pitt in so einer kleinen Kifferrolle, wo ich ja auch denke, total geil. So Das war Brad Pitt, wo er ja noch nicht so, so da war er gerade noch so am Anfang der große Star zu werden. Und dann, ich finde es immer lustig, wenn man solche Leute dann irgendwie immer nochmal so in diesen Rollen sieht. So. Er liegt ja den ganzen Film irgendwie gefühlt nur auf diesem Sofa, guckt Fernsehen oder sitzt hockt in der Küche,
2: guckt Taucht Fernsehen bon. und, und ist
0: halt ständig einfach nur drauf und. Ähm, aber passt irgendwie so auch in diesen Film so rein, ne? Und ich finde, ich sie ich mag das. Ja, <lacht>
1: ja bei der ganzen Besetzung, also die meisten Leute haben ja irgendwie, wenn du die Zeit zusammenrechnet würdest, würdest du die nur für wenige Minuten im Film. Also Christopher Walken hm. hat ja auch nur die eine Szene, ja, ja. Dennis Hopper hat äh, die zwei Momente, äh, Gary Oldmans Auftritt ist ja auch per se winzig hm. und Samuel L. Jackson haben wir sowieso schon, der war noch nicht so bekannt, hm. aber und Brad Pitt passt da auch rein, die hatten halt. Das zeigt halt auch schon ein bisschen, also da kamen zwei Sachen zusammen. A, Tony Scott war halt schon wer und Brad Pitt war zum Beispiel so, der wollte unbedingt mit Tony Scott arbeiten. Mhm. Der hat einfach gefragt, hey, ich möchte einmal mit dir arbeiten, was hast du? Und dann hat er gemeint, ja, ich habe eigentlich nicht mehr so viel bei dem Film, aber hier. Und ähm, dann gab es halt, dass kurz halt vorher Reservoir Dogs so durchgestartet ist zumindest in Hollywood und mhm. ähm, so also ein Kinoerfolg war es ja noch nicht mit meinem großen Publikum, aber in Hollywood war dann Tarantino angesagt und dann haben plötzlich halt ganz viele auch angefragt, was ist das Nächste, was mit Tarantino irgendwie verbunden <lacht> ist und da war gerade ein Prozess mitten im Casting und dann kam zum Beispiel Christopher Walken und so an Bord. Mhm. Mhm. Ja.
0: ja und ich, äh, dann sind wir ja so in L.A. und das spielt ja dann auch so gekonnt mit diesen typischen Klischees, okay, alle Schauspieler, alle Produzenten, alle Regisseure, Stehen auf Koks, brauchen Koks <lacht> und äh, äh, Dick arrangiert ja dann irgendwie äh, diese ganzen Treffen, damit sie dann irgendwie dieses Koks verkaufen können und dann haben wir, ich vergesse immer seinen Namen, wie heißt der Produzent dieser der Don... Bring them home. Äh, Donowitz, ähm, ja, genau. wie hier Eli
1: Ross, ja. ähm, Figur ist ja äh, aus ähm, Glorious Bastards.
0: Der ähm, ja, diesen krassen Kriegsfilm da mhm. gemacht hat, der nur, nur noch getoppt wird von mhm. äh, Apocalypse Now. Mhm. Wie wir er dann erfahren und wie, wie dann so auch diese Verhandlungen stattfinden. Björn hat es ja schon gesagt, in der Achterbahn und dann irgendwie mit in, in, in Geheimsprache und da, ah, ich habe hier Dr. Chivago <lacht> und ja, aber Dr. Chivago muss ich erst mal sehen, damit ich weiß, dass das auch wirklich Dr. Chivago ist und sowas alles und da merkst du dann halt auch, wie, 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 wie naiv eigentlich Clarence auch an diese ganze Sache reingeht, so, oh, ich gehe nach Hollywood, ich habe einen Koffer voll Koks, da wird das schon irgendjemand nehmen und er verkauft es ja dann eigentlich auch ziemlich, ziemlich günstig so für das. Und er findet ja dann noch diese Geschichte davon, dass das irgendein Cop mal aus der Asservatenkammer mhm. hat mitnehmen lassen, da irgendwie drei Jahre drauf ge gehockt hat. Und dann kommt ja noch das FBI ins Spiel, die davon ja irgendwie Luft bekommen und sowas. Also Wie sich hier halt auf einmal auch nochmal so die, plötzlich diese, diese dritte Komponente aufbaut. Also sie werden jetzt nicht nur von der Mafia gejagt, sondern jetzt kommt halt auch noch hier Tom Sizemore ist ja denn da als Detective mit dabei. irgendwie Und Chris Penn. Genau. Ja. Und äh, es kommt dann halt noch diese Schiene auf einmal, dass das FBI da jetzt noch mitforscht und so. Das ist großartig. Also wie dieser Film einfach nicht aufhört, dir noch wieder neue Sachen mit dazu zu geben, die aber trotzdem so gut funktionieren, weil so auf dem Papier würdest du sagen, boah, wir sind nicht langsam jetzt ein so bisschen viel und wir sind doch jetzt gleich schon am Ende irgendwie angekommen, aber so wie wie das wie Tarantino das im Drehbuch handelt, wie, wie ein Scott das ja dann auch so in diesem großen der finalen Shootout dann alles handhabt und das alles zu Ende bringt, funktioniert es halt auch am Ende einfach grandios.
1: Ja, und da ist auch eine meiner Lieblingsfiguren. Tochter nochmal auf Elliot, der, der dritte Tarantino, ja. dritte Tarantino-Figur des, des Films, also der eine Seite von Tarantino zeigt, ähm, von ähm, Bronson Pinchot gespielt, der damals ja ein riesiger Sitcom-Star mhm. war in den USA und der halt wirklich auch nochmal eine ganz andere Art von Humor reinbringt, auch wenn er dann halt von der Polizei geschnappt wird und <lacht> äh, ähm, auspackt und damit ja die ganzen Ereignisse des Finales überhaupt erst in Gang setzt, dass da dann halt plötzlich so viele unterschiedliche Parteien aufeinandertreffen und wie auch wieder ähm, einfach Dinge, die du halt schon kennst, dann halt wieder ähm, anders gemacht wird. Das ist dann halt dieser der große Showdown, ist auch nichts mehr Neues, aber du hast ihn dann halt nochmal übersteigert, indem du halt nochmal eine neue Partei reinbringst, mhm. reinwirfst und am Ende ist es dann ja auch so und es gibt ja am Ende, es ist ja auch ganz komisch, wenn dann die Polizei äh, die ganzen, also ähm, Clarence und sein Team und ähm, die, die Hollywood-Leute machen hier gerade einen Drogendeal. dann kommt die Polizei durch die eine Tür rein Übrigens, und plötzlich kommen die Italiener durch die andere Tür rein, was eigentlich überhaupt keinen Sinn macht, warum kommen die jetzt durch die andere Tür rein, warum ist die, ist die Polizei nicht da, aber es sorgt dann halt dafür, dass dieses mexican standoff szenario halt auch nochmal in das X-Fache übersteigert wird, weil da
2: halt so viele Leute rum und jeder zeigt auf jeden, mhm. wunderbar, ja. Ja, äh, da gibt es dann auch ein ganz, ganz, ganz tolles Bild, wie ich finde, wenn der ähm, afroamerikanische Polizist äh Langsam stirbt mm. in diesen Federn. Ja. Oh, das ist so ein starkes ja. Bild, so ein ist grandioses auch, auch, Bild. Auch
1: so ein, auch so ein Tony Scott Moment ja, wieder. Ja. Und ja. dann natürlich auch noch ein bisschen, ähm, weil es ist ja, du hast es ja vorhin schon mal angedeutet, Pascal, dass da ein bestimmter Hongkong-Klassiker zitiert wird, mhm. dass da halt dann auch John schon der ja vorher in so früheren Zeitpunkt einmal im Fernsehen läuft. Ja. Ähm, hier wird er zitiert und da sind natürlich diese Federn. Bei ihm sind es halt oft Tauben, ja. sind da ja auch noch mal. So ein bisschen ein Verweis drauf. Und dann halt auch noch dieses, wie der andere Polizist dann in dem Moment ähm, seine Weste aufknöpft, natürlich, weil er denkt, jetzt wäre alles vorbei. Und dann kriegt er natürlich die Kugeln in die Seite rein, die nun offene, entblößte.
0: Ja, ja. Also, das ist, wie gesagt, das ist das große Finale. Vorher haben wir halt, wie gesagt, noch dieses Mini-Finale, was sich ähm, Patricia Arquette mit James Gandolfini abliefert. Und hm. das war. Das, das wird immer eine Szene sein, die ich nur so mit zusammengekniffenen Augen mm. gucken kann, weil sie sitzt da halt in diesem Hotel und wartet einfach darauf, dass Clarence irgendwie wiederkommt und James Candolfini, der natürlich zu äh, Christopher Walken's Mafiusi-Leuten gehört, findet sie halt in diesem Hotel, weil Floyd zu gedröhnt natürlich verraten hat, wo Clarence und Co. dann irgendwie abgestiegen sind und ja... Also, das äh, der ist ja nicht zimperlich, äh, Petrusha Arquette da durch den Raum zu prügeln, ohnegleichen, sie wehrt sich mit Korkenziehern, mit, äh, mit Kloschüsselabdeckungen mhm. und was weiß ich nicht. Also, diese Szene finde ich jedes Mal so krass einfach, weil die ist so kaputt und gleichzeitig wirkt sie auch irgendwie... Auf der einen Seite, finde ich, wirkt sie sehr realistisch, auf der anderen Seite ist sie halt so überspitzt, weil wenn ich mir denke, okay, wenn sie da durch die, äh, diese Duschscheibe fliegt und so, die wäre schon dreimal gestorben in dieser äh, Sequenz und äh, hält da trotzdem aber noch irgendwie stand und...
2: Ja, ähm, sehr verstörend, äh, ja. weil sie eben auch so grafisch ist und Patricia Arquette halt immer mehr blutet, das nimmt ja kein Ende. Aber die Szene ist natürlich auch nochmal eine Spiegelung zwischen dem Moment von Dennis Hopper und Christopher mhm. Walken, weil James Gandolfini im Prinzip das Ding nach einer Minute lösen kann, weil mhm. das Kokain liegt unterm Bett. Mhm. So äh, wie bei Dennis Hopper, der äh, Hinweis ja. ist am Kühlschrank. Ähm, nur dass natürlich diese Schlägerei äh, im Hotelzimmer echt heftig ist. Mhm. Auch weil sie einfach nicht endet.
1: Ja, genau. Ja, und weil aber halt auch wieder ähm diese Arroganz halt auch hier wieder rüberkommt. Also da ist halt der Typ, der sich halt natürlich haushoch überlegen fühlt und mhm. der ja sie überhaupt nicht, nicht ernst nimmt als Gegnerin. Und das wird ihm ja am Ende auch ein bisschen, äh, nicht nur ein bisschen, sondern halt voll zum Verhängnis, <lacht> <lacht> dass er halt ähm, die ganze Zeit halt bis zum Ende ja denkt, das ist ein Piece of Cake. Also er wird das jetzt hier ja, er wird die halt locker platt machen und mhm. spielt ja quasi ein bisschen mit ihr. Und es ist dann halt super verstörend. Andererseits, wie du gerade angedeutet hast, comichaft fast überzeichnet und das wird ja sogar noch weitergetrieben, weil sie mit diesen ganzen Verletzungen dann ja von Clarence da rausgeschleppt wird. Aber wenig später hat sie es ein bisschen überschwingt und sie können hier dem natürlich nicht ganz intelligenten ähm, Hollywood-Freund erzählen, dass sie sich beim Basketballspielen verletzt <lacht> hat, äh, was er dann zwar dreimal nachfragt, nochmal das wirklich für Basketball, aber äh, was ja auch dann wiederum ähm, nochmal Nachkommentar zu dieser Szene so ein bisschen ist. Mm -hmm.
0: Und äh, was ich bei diesem Film liebe, ist äh, tatsächlich die Musik. Ich muss wirklich sagen, dieser, dieser Score, den Hans Zimmer da ja auch ein bisschen geklaut hat, ja. aus äh, Badlands, der ja wiederum inspiriert wurde von, wie heißt es? Gassenhauer? Gassenhauer von, K von Karl, Karl, Karl Orff. bei Badlands, genau, haben sie ähm, den genutzt. Da und. haben sie den da genutzt, hier taucht er ja auch wieder auf, aber allein so, wenn diese Melodie schon, mm. schon kommt, so du bist sofort irgendwie in diesem ganzen Ding drin und es ist ja auch so eine Beschwingte Melodie irgendwie, die ja sowas, die eigentlich widerspiegelt, was wir mit diesem Pärchen so haben. So, ne? Das ist halt so dieses. Märchenhafte, dieses rührende, süße, bisschen melancholisch. So. Genau, ja, mhm. aber so, ich finde, da ist immer wirklich, was so die Musik angeht, on point.
1: Mich also es ist ja genau, du hast ja gesagt, Full ähm, Badlands und so, mich erinnert das auch sehr stark ähm, dann mittlerweile an, so ähm, ich weiß nicht, äh, ob ihr kennt, ähm, der halt die ganzen ähm, Animes von Hiyao Miyazaki unter anderem betont mhm. ähm, hat und der hat auch ähm, <lacht> Kikuchiro Sommer von Takeshi Gitano gemacht und das hat eine, also ist jetzt eine ähnliche so Melodie und die hat auch die gibt halt auch diesen Film und das ist ja auch ein Roadtrip also da ist es mhm. halt ein Gangster und ein kleiner Junge ähm, und gibt dem halt auch sowas beschwingt das immer und sowas fröhliches und das kommt also schafft halt Hans Zimmer hier ähm, ein paar Jahre vorher auch schon dass man dadurch halt auch immer, wir haben ja Anfang dieses Märchen, dieses Positive, das schwingt da halt schon immer mit. Also irgendwie weißt du bei dieser Musik, dass dieser Film gar nicht ganz hey, schön genau. enden kann. Ja, ja
2: <lacht> richtig. <lacht> ja, das stimmt.
0: So, da habt ihr es, True Romance, definitive Empfehlung, glaube ich, von uns allen dreien.
3: Mhm.
0: Und dann widmen wir uns jetzt mal dem, weswegen dieser ganze Podcast überhaupt angefangen hat. Nämlich der Filmografie von ähm, Tony Scott und ähm, Björn hat es ja vorhin schon erwähnt, ein Filmemacher, der fürs Kino gemacht worden ist und der ja auch wirklich tolle, tolle Filme abgeliefert hat. Wie gesagt, ich kenne nur, also ich habe vier von ihm nicht gesehen, also Begierde habe ich leider nicht gesehen, ja. das ist sein, sein erster großer Film. Ähm, Revenge habe ich leider auch nicht gesehen. Crimson Tide ist auch noch so, so ein schwarzes Schaf in meinem Stapel. Und äh, seinen letzten Film,
1: Unstoppable. Oh, oh ja, okay. Ich okay. Okay. okay, Also, er ja, hat <lacht> auf jeden Fall noch vier gute Filme vor. Uns. Ja, das, ja. Ist doch, das ist
0: doch schon mal etwas. Ja. Deswegen ähm, würde ich mich jetzt bei eurem Ranking vielleicht ein bisschen zurückhalten. Weil, wie gesagt, ich habe ja auch nicht irgendwie alles gesehen.
2: Ja, aber vier Stück ist ja vollkommen in Ordnung. Ja. Nicht gesehen, ähm, da kannst du auf jeden Fall mitreden.
0: Genau, das meine ich ja. Ich kann auf jeden Fall mitreden, aber ähm, also, ich, ich, ich weiß, ja, dann fangt, ihr mal, fangt ihr mal an und dann, dann steige irgendwann ein. so Wollen wir einfach von Platz 10 aufwärts gehen oder wie? Gerne. Ja, ja. Dann, dann los, Pascal. Hau rein. Äh,
2: mein Platz 10 ist Spy Game mit Brad Pitt und Robert Redford, mhm. ein äh, Spionage-CIA-Thriller von 2001, 2002? Ja, 2001. 2001, 2001, ja. 2001, genau. Ähm, ich mag an dem Film natürlich, in erst, soll ich einfach sagen, warum er da ja, auf ja. 10 ja, ist? Fass mich kurz bei 10 Filmen, beziehungsweise mhm. wenn wir jetzt hier genau, ja, Es werden ein paar wiederkommen, die ja, wir kurz ja, genau. beigeben, auch noch in der Top genau. 10. <lacht> <lacht> ähm, was mir halt an dem Film sehr, sehr gut äh, gefällt, auch wenn ich ihn jetzt immer wieder gucke, ist diese schöne, ge geordnete ähm, Spannungsdramaturgie, die natürlich auch noch mal auf dieses klassische 70er-Jahre-Kino zurückfällt, äh, aber eben mit den äh, Mechanismen eines äh, Tony Scotts erzählt, der mhm. auch immer visuell versucht, Grenzen auszuloten. Also da kommen wirklich zwei Welten zusammen, die ähm, für mich in Spy Game äh, einen wunderbar aufgeräumten und doch sehr flackernden äh, Thriller äh, erzeugen lassen, der äh, mich jedes Mal aufs Neue packt. Ja. <lacht> ja. ja. <lacht>
1: Sehr, sehr, sehr gut, sehr
2: gut. Äh, mein
1: <lacht> Platz, Platz 10 ist, ist Déjà-vu. Äh, Eines seiner vielen Zusammenarbeiten mit, mit Denzel Washington. Sein vorletzter Film von äh, 2.6. Der... Äh, ja, der hat, der hat so ein bisschen einen Science-Fiction-Zeitreise-Ansatz, mm. den aber Tony Scott, der jetzt ihn nicht so sonderlich interessiert, der wird dann auch mal kurz erklärt, das braucht man nicht zu so verstehen, <lacht> wenn er ist. Und der halt auch ähm, sehr, also wo er das, was er dann gerade im Ende seiner Karriere, diese Überforderung mit, mit Bildern teilweise auch, ähm, wirklich ähm, sehr auf die, die Spitze treibt, beziehungsweise auf die, ganz auf die Spitze getrieben hat, das noch kurz vorher, aber wo er das sehr konsequent fortsetzt, weil es halt auch so eine Überforderung mit Bildern in diesem Moment gibt, weil ja man die Vergangenheit beobachtet und beeinflussen äh, versucht und aber gleichzeitig auch was so also zu Romans passt, hat, geht es da halt auch um Liebe sehr stark und um mhm. das Retten einer Person, die einem wichtig ist und das ist halt alles wirklich sehr spannend erzählt Das ist inhaltlich ja kompletter Nonsens diesen ganzen mhm. action dings ja, ja. das muss man wissen, aber ist spannend und actionreich halt erzählt und mhm. ja ja,
0: cool. Glaube ich, hätte ich auch gewählt, wenn ich jetzt oh. wirklich gerankt hätte. Ich glaube, so Platz 10 wäre bei mir auch Déjà-vu. So. Also du hast kann,
2: du hast gar kein Ranking Ich jetzt. habe
0: jetzt leider gar kein Ranking, deswegen, ich orientiere mich du einfach. Du und genau. meine Top 5 oder und, so und, Genau, ich klaue ich, ich mir, mir mal einen <lacht> Björns Kugelschreiber, den ihr hier <lacht> hat und ihr macht einfach mal mit, äh, mit meinem Platz, mit 9. Platz 9 weiter. Ja. Genau,
2: äh, das ist bei mir der Fan. Ähm, hm, ach, den habe ich vor
0: kurzem mit meiner Mama hm. geguckt. Oh, ja. Den habe ich noch gut im Kopf.
2: <lacht> ja, äh, ich habe ihn äh, auch äh, vor kurzem nochmal gesehen, weil ich dann auch für Filmstarts einen Artikel noch geschrieben habe, weil der im Fernsehen lief. Äh, und bei dem Film, also es ist ein, in Anführungsstrichen klassischer Stalker-Film von mhm. äh, einem äh, besessenen Baseball-Fan, der seinem großen Idol immer näher kommt, Sag ich mal, ein äh, bisschen ähm, untertrieben und äh, was mich wirklich, also natürlich auch wieder ein ganz klassischer äh, Tony Scott-Film, auch mit der Werbefilm-Ästhetik. Ähm, aber was mich wirklich an dem Film immer wieder äh, begeistert, ist, wie emotional der am Ende wird. Also du hast zwar diesen äh, von Robert De Niro gespielten Super Freak, äh, der echt keinerlei Grenzen mehr kennt und äh, für, sein, äh, für seine Ziele natürlich auch mordet, äh, aber dieses Ende geht mir echt immer nah. In dem Stadion ist wirklich sehr berührend. Wenn ich dran denke, ist sehr berührend. Ja, ja bei allen,
1: die Joker gut finden, schaut der Fan, der ist besser. Ja. Und wenn wir das schon bei so Stadien und Dings sind, dann passt mein Platz neun. Das ist nämlich Last Boy Scout, der mhm. dort anfängt, wo der Fan aufhört, so ein bisschen im Stadion. Plus, und bei strömendem Regen. Mhm. Plus sind wir nicht in einem Baseballstadion, sondern im Footballstadion. Und ähm, habt ihr ja, glaube ich, im, im Podcast, äh, habt ihr im Podcast einen schon sehr, tollen, ja, sehr sehr tollen, sehr sehr Verweise ich einfach ähm, darauf. Ist der Film, den auch For True Romans direkt gemacht hat, mhm. und wo wir haben es vorhin ja schon kurz erwähnt, auch Tarantino quasi ähm, am Set war und ähm, wo Tony Scott dabei insgesamt sehr gelitten hat beim Dreh. Und, aber das merkt man dem Ergebnis nicht an. Und auch da sieht man zum Beispiel James Gandolfini schon als harten Schläger und ähm, hat wirklich auch einige abgedrehte Action-Szenen und halt ein bisschen Buddy-Komödie. Genau, gut aufgelegten ja. Lewis Willis. Ja.
0: Ja. Also und ich mag den Film auch. Sehr Damon ist auch ja. super ja. da. Ja. Ja.
2: Ähm, sehr guter Buddy-Film. Äh, mhm. Kann man zitieren ohne Ende, äh, wobei heute eher nicht mehr so laut, aber sagen, ja, äh, genau. damals äh, die, jedes die, Zitat auf dem Schulhof. Deine Mutter
0: witze Ich wollte gerade sagen, das, so, das hat losgelöst all die, deine
2: Mutter so <lacht> Hust -Hust.
0: Ähm, ja, äh, ja.
2: Äh, Super Film. Äh, bei mir auf der Acht ist A Crimson Tide. Mhm. Ähm, der bessere Jagd auf Roter Oktober, auch wenn man die jetzt nicht wirklich ja. vergleichen kann, aber es ist beides U-Boot-Film, wo Tarantino auch mitgearbeitet hat am Drehbuch. Äh, merkt man auch, finde ich. Ähm, Hauptrolle: Gene Hackman und Denzel Washington. Äh, grandioser Spannungsfilm mal wieder. Kann man zurzeit auf Disney Plus gucken. Was heißt zurzeit? Wahrscheinlich für immer. Ah, ja, okay. okay.
1: Ja, ähm, dann mache ich es jetzt ganz kurz. Also bei mir sind sowieso Platz 7 bis 10 extrem eng beieinander. Und das kann ich, ich habe auf 8 ähm, spy Game über die wir schon geredet haben. Und ich mache gleich die 7 mit. Da ist nämlich bei mir Crimson Tide, über den Pascal <lacht> gerade geredet hat. Und da muss ich, glaube ich, bei beiden keine weiteren Worte mehr verlieren, weil ich ihm voll zustimme.
2: Ja, äh, Platz 7 ist bei mir Last Boy Scout. Äh, deswegen gehe ich dann hm. direkt rüber zur 6. Das ist bei mir Pelham 123. Ein Remake von einem 70er-Jahre-Klassiker, glaube damals mit... Ist das der Walter genau, der übrigens auch super ist. Ähm, das Remake ist ein schöner Film äh, über ein sehr, sehr psychisch angeschlagenes Amerika. Äh, ein Amerika, was vollkommen äh, aus den Fugen geraten ist und dadurch halt manifestiert wird durch John Travolta, der absolut grandios in dem Film. Und ähm, ich glaube, Denzel Washington ist halt in dieser äh, Rangierzentrale von, mhm. von, äh, von, den, von dem U-Bahn-System und äh, ist der Einzige, der von John Travolta akzeptiert wird, mit ihm Kontakt aufzunehmen. Und das ist so ein Sp Spannungsfilm mal wieder, ich sag's heute noch tausendmal, okay. aber auch ein grandioser Charakterfilm. Ähm, genau das, wofür man Tony Scott in erster Linie ähm, allgemein gar nicht so wahrnimmt, aber was es sehr, sehr häufig ist. Also, dass er wirklich ein wunderbares Gespür mhm. für die Charaktere hat und das auch oftmals über das Visuelle zum Ausdruck bringen kann. Und Pelham ist da wirklich grandios. Ja, also toll. Ja. Ja,
0: den mhm. mochte ich auch sehr, obwohl ich trotzdem eher ein Fan des Originals bleibe. Der, Original ist der auch super. Einfach, der ist toll. Also, Gerade auch diese Auflösung. Das Ende, das Ende ist vom brilliant. Original ist halt <lacht> einfach so geil und äh, ja. deswegen, ich glaube, da schlägt mein Herz immer so ein bisschen mehr für äh, den Originalen.
1: Ja, Panhem hat bei mir die Top 10 auch ganz knapp verfehlt. Er ist bei mir auf der 11, ähm, als ich dieses Ranking gemacht habe. Aber ich habe auch, muss ich sagen, jetzt ein bisschen geschwommen. Ich habe einen Kurzfilm noch weiter vorne. Und <lacht> oh. äh, dann Genau, aber ähm, toll und auch eine Sache, die Tony Scott sehr oft macht, dass es bei ihm ja fast immer Hitze ist und die mhm. Leute schwitzen. Und das mhm. ist bei Pelham ja extremst. Ja. Und das ist auch bei meiner ähm, Nummer sechs spielt das eine Rolle. Das ist nämlich der Hangar, Begierde. Das ist ein ähm, erster Film, der auch ähm, lange Zeit ein bisschen verkannt wurde, finde ich. Oder ähm, Also es ist eine Vampir-Geschichte. Catherine Deneuve und David Bowie spielen ein ähm, Vampirpaar. Das in so einem alten Anwesen residiert und ähm, Susan Sarandon ähm, spielt eine Ärztin, die ihn behandelt, weil er plötzlich doch älter wird und oh. das eigentlich nicht sein sollte. Mhm. Und, aber es entsteht eine erotische Anspannung zwischen ihr und ähm, Catherine Deneuve, die sie plötzlich auserkoren hat, als wenn wir der Alte hier. <lacht> <lacht> wegstirbt bald, da brauche ich ja jemanden neuen an meiner Seite. Oder äh, beziehungsweise vielleicht ist hier, also nicht nur vielleicht, sondern es ist ja gar nicht so Unrecht, mhm. äh, dieser Wechsel. Und ähm, wurde lange Zeit auch ein bisschen kritisiert, oder so, dass der halt sehr voyeuristisch in dieser, in einer ausführlichen Sexszene zwischen den beiden sei, finde ich, gar nicht so. Also, gerade es ist, es nimmt sehr viel vorweg, wie Tony Scott später. Ähm, Sechszehnten inszeniert, das hat was extrem ähm, Sinnliches, ja. aber erzählt halt auch hier wieder mit diesen Bildern, wird in dieser Szene unglaublich viel schon über die, die Figuren erzählt, ohne dass die ein Wort sprechen müssen mhm. ja. und ähm, ist halt wirklich ein sehr, sehr spannender Film, der ein einziges kleines Manko hat, das sind die, ist das ganz Ende, wo das Studio damals darauf bestand ist, damit man noch ein mögliches Sequel anteasern kann, <lacht> was da <dahin> nie kam, <lacht> ähm, mhm. dass Tony Scott und also alle waren dagegen, Susan Sarandon war dagegen, aber es wurde gemacht, aber aber ich finde es jetzt auch nicht so schlimm. Es
2: ist halt mhm. nur halt unnötig. Die letzten zwei Minuten sind unnötig. Ja. <lacht> äh, unglaublich hm. bildgewaltig, der Film. Ja. Und von so einer tiefen Melancholie auch durchdrungen äh, Meisterwerk.
0: Muss ich mir dann auch mal hm. angucken. Ja. Ähm,
2: Platz 5, True Romans Haben wir ja. drüber geredet, glaube ich. Ja, mein Platz
1: 5 ist jetzt ähm, der... Ähm, Kurzfilm, oder ist gar nicht so kurz, aber A Laughing Memory heißt er. Ähm, 1970 hat er den schon ähm, gedreht, ähm, als er noch gar nicht daran gedacht hat, ähm, ähm, Filmemacher zu werden, aber halt die Möglichkeit hatte, ähm, für das Britische Filminstitut da einen Film zu machen. Ähm, geht darum, dass ein älteres Paar überfährt einen Fahrradfahrer und fährt ihn zu Tode. Und dieses ältere, einsame Paar, das seinen Sohn verloren hat, nimmt die Leiche mit nach Hause, steckt sie in die Klamotten des Sohnes und behandelt ihn jetzt den restlichen Film so, als wäre es der Sohn, der jetzt hier ist. Und ist sehr schwarzhumorig, ist aber, und das ist das Eindrucksvolle, Nimmt schon sehr viel von Tony Scott weg, was wir schon ähm, ein paar Mal gesagt haben heute, dieses Erzählen über die Bilder. Also es wird mhm. kaum gesprochen in diesem Film. Der Mann von, spricht quasi gar nicht, die Frau spricht immer den Sohn an, der aber natürlich logischerweise nicht antwortet. Mhm. Ähm, und... <lacht> Aber es erzählt halt so viel ähm, über diese Bilder und es hat diesen schwarzen Humor, habe ich gerade gesagt, aber es steckt halt auch unglaublich viel Gefühl drin, weil du halt richtig diesen mhm. Schmerz dieses alten Paares auch spürst und ein wirklich ganz, ganz toller, ähm, bewegender Film.
0: Also ich habe jetzt mal The Fan auf meine
1: 5 gesetzt.
2: Guter Film. Weil, ähm,
0: ja, genau. Pascal hat schon erwähnt. Äh, ich kann mich eigentlich dem nur anschließen. Ich habe, Wie gesagt, früher habe ich den sogar relativ häufig irgendwie gesehen. Jetzt, wie gesagt, vor kurzem durch Zufall mit meiner Mama irgendwie nochmal im, im Fernsehen oder so. Sind sie irgendwie dran hängen geblieben. Ja, genau. Ähm, aber ja, ist auf jeden Fall echt spannend. De Niro, fantastisch. With, with, with Snipes. Äh, mm. Auch äh, toll als dieser... Baseballspieler, auch wenn ich mit Baseball nie irgendwie was anfangen werde, mein ganzen Leben nicht, aber.
1: Muss man nicht. Also ich glaube, Tony Scott hat Sport auch null verstanden.
0: Das fand ich ja. bei diesem Film halt auch so toll, so dass, ja, gut, es hätte jede Sportart sein können. Genau. Und wäre auch vollkommen egal gewesen. Es geht halt nur darum, wir brauchen eine berühmte Persönlichkeit, die jetzt einen mehr als nur aufdringlichen Fan bekommt. Und ja. Ähm, ja.
2: ja geht nicht um den Sport, sondern eher, genau. was, was daraus entstehen kann. Ähm, jetzt bin ich bei meinem Platz 4 und das ist der Staatsfeind Nummer 1. Das ist auch meine 4, kann ich schon mal spoilern. Dann, ähm, genau, ähm, Überwachungsstart äh, ich was, 1997? 98. 98, ja. äh, natürlich seiner Zeit weit voraus, sehr, sehr weit. Ähm. Für mich ähm, die zweitbeste Will Smith-Performance. Ähm, hinter Ali, ja. äh, mhm, okay, Michael ja. ähm, mhm. Mann, Nummer ähm, was ich jetzt schon ganz oft gesagt habe, ist äh, super spannend, ähm, grandios inszeniert, äh, auch wie ähm, Tony Scott da quasi, ist auch schon wieder schafft, obwohl dieser Film natürlich auch viel Inhalt hat, in Anführungsstrichen, worum es geht und was er vorweggenommen hat, ist es hier für mich auch ein Paradebeispiel dafür, wie Form zum Inhalt werden kann, mhm. wie man über Bilder erzählt und äh, ich glaube, dass ich Leuten, die mit Tony Scott erstmal einsteigen möchten, ähm, True, äh, True Roman sage ich schon, denen vielleicht auch, aber ähm, Staatswein Nummer 1 äh, geben würde, weil ähm, auch als Blockbuster halt äh, aber immer wieder auch dieses Feeling oder diese Bilder, die man von Blockbustern kennt, bricht. Ähm, es ist Weiß ich nicht, es ist ein ähm, Kunstblockbuster. Ja, das ist ein
1: super... Also Staatsfeind Nummer 1 war ein bisschen so meine Tony-Scott-Einstiegsdroge, würde ich ja. sagen. Also das war... Ich habe den damals im Kino gesehen ähm, und ab da habe ich dann angefangen, Tony-Scott-Filme zu schauen. Ähm, und der hat halt dieses... Ähm, also der hat schon diesen, wir haben gerade gesagt vorhin mal, dass Tony Scott mit seinen Bildern auch überfordert und ähm, das hat er mit der Staatsfeind Nummer 1 das erste Mal so richtig getan, mhm. aber noch in diesem Blockbuster-Konstrukt, dass du halt auch merkst, dass das halt ein dann doch ähm, von Produzenten geplanter großer Kino-Hit werden sollte, was dann bei späteren Sachen wie Domino oder Man on Fire, mhm. die sind dann halt 100% Tony Scott und da kann das auch ähm, zu viel werden und ich hatte mit den Filmen lange Zeit Probleme, ähm, nicht mehr mit so, einer von beiden kommt auch noch, <lacht> ähm, ähm, aber genau, aber Staatsfeind Nummer 1 hat da halt wirklich so dieses dieses Einstiegslevel, also wenn man da sagt, ich genau. möchte, bevor ich Domino oder in Feier schaue, erstmal Staatsfeind Nummer 1 sich rantasten. Genau.
0: Das ist aber interessant, weil ja. Staatsfeind Nummer 1 war nie so mein Film. Also ich finde hm. ihn nicht schlecht, aber ich glaube, wenn ich mit dem eingestiegen wäre, wäre es, ich weiß nicht, so der, der hat für mich, ich bin tatsächlich eher mit den ganzen, also ich habe damals, ich glaube, meine erste Tony Scott war tatsächlich Tage des Donners.
1: Ja, nee, also das und geht ja genau, es geht, also kann man natürlich in Tony Scott einsteigen, aber ich meine jetzt, es gab irgendwann in der Karriere, also beziehungsweise er hat das ja von Anfang an, Begierde hat er das schon stark mit mhm. diesen Bildern und es ist natürlich auch immer drin in Top Gun, Tage des Donners und so weiter, aber ähm, so das, was Tony Scott visuell machen will und dieses Ganze überfordern, was er dann später machen kann, mit wirklich extrem schnellen ja, ja, Schnitten, ja, ja, teilweise queren Kameraperspektiven Kameras, die rumfliegen und so weiter, das hat er lange Zeit ähm, sehr, sehr dosiert eingesetzt mhm. und bei Abstaatsfeind Nummer 1 war das halt fest bei ihm drin, dann genau. ging das nicht mehr ohne und Staatsmann Nummer 1 war das, das erste Mal, dass er das reingebracht hat also wenn man diese spätere Phase mhm.
2: von Tony Scott, ja. wo er so ein bisschen die Handschrift hat, mit der man ihn heute verbindet ja. auch, auch ja. dieses sehr experimentelle mhm. und er hat natürlich auch Gene Hackman der quasi nochmal seine Rolle aus der Dialog okay, ja. äh, äh, grandioser Film grandioser mhm. Film
0: also meine Nummer 4, da werdet ihr jetzt wahrscheinlich lachen aber es ist definitiv eine Reihe, über die wir mal mhm. einen Podcast machen sollten, Beverly will jetzt Kopf 2 <lacht> Das ist für mich, für, ich, ich liebe diese Reihe einfach, ich glaube, das ist halt auch so eine, ich habe die schon Ewigkeiten nicht mehr gesehen, ich mhm. glaube, es ist halt auch so dieses Problem, dass das halt so nostalgisch mhm. in meinem Kopf verwurzelt ist, dass ich diese Filme halt früher als Kind rauf und runter geguckt habe mit meinem Papa und ich weiß nicht, die war halt immer irgendwie so drin, Beverly Hills Cop, Eddie Murphy ähm, war halt ganz große Kiste und war halt so, deswegen, ich muss die unbedingt irgendwann mal wieder gucken. <lacht> wahrscheinlich werde ich mir dann diesen Podcast sagen, oh Gott, wie konntest du nur? Ähm, aber ich weiß nicht, ich mag den Film.
2: Das äh, habe ich mir auch äh, gedacht eine Weile und dann habe ich Beverly Hills Cop 2 nochmal geguckt ja? jetzt vor dem Podcast und dachte mir Nee! nee. <lacht> <lacht> äh, aber natürlich, äh, der Film ist bei mir wahrscheinlich der vorletzte Tony Scott, vielleicht auch der letzte. Hm. Ich müsste Domino halt nochmal gucken, da bin ich mir echt nicht ah ja, sicher, der wie,
1: wie, das, wie der... F ja, der ist bei mir gewachsen. Domino war lange Zeit. Ähm, aber Beryl Hills Cop 2 ist der einzige tony scott langfilm den ich schlecht finde. Mhm. Ähm, also den ich wirklich schlecht finde und ich glaube es ist auch der schlechteste Beverly Hills Film für mich <lacht> sogar was ganz Schlimmes wenn es Tony <lacht> Scott ist aber ich finde es ist ähm, A, ist da sehr sehr wenig Tony Scott drin und
0: ja. na gut das liegt B, halt ja, einfach an, an der Natur ja, der Sache klar drauf. das war
1: es war natürlich eine ne es geht Ding. nicht um Tony es war, Scott es geht ja, um Eddie Murphy irgendwie. ja es war halt natürlich auch ähm, ein ähm, ja äh, im Endeffekt nach Top Gun 2 äh, nach Top Gun 1, doch <lacht> Top Gun, die Chance für ihn, jetzt gleich nochmal einen nachzulegen mm. und mit einem sicheren Hit sich dann hoffentlich die Freiheit zu erkämpfen, die genau. man halt einfach hat, ähm, alles zu machen und er hat da ja auch Ideen reingebracht, aber ich finde ihn auch, man merkt auch sehr bei diesem Film, ähm, gerade ich habe die kürzlich alle drei, nämlich ähm, als ich die Tony Scott Retro gemacht habe, da habe ich gedacht, ich gucke ja nicht irgendwie Beverly Hills Cop 2 einfach mit rein <lacht> der Retro, dann gucke ich schon die komplette Beverly Hills Cop Trilogie. Ähm, man merkt, finde ich sehr, dass der erste Beverly Hills Cop halt, der war kultig, das war die Idee, jetzt müssen wir schnell was nachschießen und wir haben da ruckzuck irgendwie so ein bisschen ein Drehbuch zusammengezimmert, mm. dass ich finde doch teilweise sehr, sehr lieblos mit den Figuren umgeht und ich finde den Einstieg, der auch wieder, den finde ich toll, der ist auch so wirklich ein bisschen Tony Scott und äh, wie er da auch wieder Detroit in Szene setzt und wieder hässlich, <lacht> wie in Drew <True lacht> Romans jetzt auch, aber sobald es da nach Beverly Hills geht, hm, ist das so ein bisschen aufgrund des ersten Teils sind jedes Mal deutlich schlechter? Ich finde auch, ich glaube, es ist, ist Jürgen Brochno mmh. im ja, 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 zweiten Jahr, ja. den und äh, Brigitte Nielsen. Ja, ja. Ah, ja. ja. schwierig. Ja, sind nicht alle also sehr, 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 äh, ja, nicht nur problematisch, sondern auch langweilig. Das, ja. Ja. Deswegen leider bei mir ganz am Ende der Liste. <lacht> nur Agent Orange, so ein Kurzfilm von ihm ist noch hinterher, der aber halt einfach nur ein Werbespot ist, mehr oder weniger als Kurzfilm getan. Na
3: ben,
2: Platz 3 äh, ist bei mir Unstoppable. Ähm, hab ich nicht gesehen. Kann ich, ich nicht zu gesehen? sagen. Ich weiß, da sagt <lacht> Björn gleich noch was zu. Deswegen halte ich äh, mich äh, hier mal zurück und äh, sage nur: Wer Nervenkitzel mag, guckt sich den Film an.
0: Mit wem ist der nochmal?
2: Denzel Washington und Chris Pine. Ja. Ah ja, stimmt. Ja. Ja. Ist natürlich
1: eine Riesenlüge, dieser Film. Weil <lacht> <lacht> der Zug ist nicht unstoppable, Spoiler. Ja. <lacht> äh, aber ja, nee, grandios. Also das ist für mich, ist der, also der kommt bei mir erst auf der 2, aber ich rede trotzdem jetzt schon über unstoppable. <lacht> dann kann Pascal dann noch zwei weitere machen. Äh, ja, das ist, für mich ist das wirklich... Action-Kino in Perfektion, weil ähm, um Action-Kino geht es ja sehr, sehr viel um Bewegung. Und das. was hast du das mehr als auf einem rasenden Zug? Und also das ist, ja, da gibt es so viele Momente, wo dir eigentlich der Atem stockt und mhm. es ist laufend passiert was. Es gibt keinen Moment, der langweilig wird. Aber es ist auch nicht so, dass es dir irgendwann egal wird, weil es nur passiert, sondern es gibt immer wieder genug neue Sachen und Du hast auch, auch das hat halt ähm, Tony Scott früh verstanden und zeigt ja halt hier, du hast halt Figuren, mit denen du wirklich mitfiebern kannst. Mhm. Und ähm, auch da erzählt er halt unglaublich viel in der Action über diese Figuren. Du hast das nicht, dass du irgendwie eine halbe Stunde Exposition hast, um erstmal überhaupt die kennenzulernen und was ihr Familienleben und ihr Background ist und warum du dich um die sorgen musst mhm. und so weiter, sondern du wirst reingeworfen und du kriegst das alles nach und nach ähm, mit an die Hand, aber immer rechtzeitig, um da dabei zu sein. Ich, ich kann diesen Film hoch und runter schauen und bin da immer wieder
2: begeistert. Also mein Vor Pass. allem, weil es halt äh, 100, Min 100 Minuten eine Action-Szene ist ja. im Prinzip. Ne? Äh, die haben gar keine andere Wahl. Die müssen halt aus ja. dieser Action äh, raus. Aber Chris Pine und Denzel Washington sind absolut grandios ja. miteinander. Ähm, die wachsen einem sehr schnell ans Herz und ähm, ja, äh, schweißt... Worum
0: geht's, worum geht's denn eigentlich? Was es geht darum, einen
2: Zug
1: aufzuhalten. Ein Zug mit ähm, Gefahrgut ähm, ist Unstoppable. Ja, und <lacht> also auch auf, rast. auf unfassbar dumme ja. Art und Weise. Ja, durch, Ge genau, es sind ein paar Fehler passiert, was <lacht> auch ganz lustig passiert <lacht> ist. Und dann ist dieser Zug rast halt ah, okay. ähm, durch die Gegend und der muss halt unbedingt aufgehalten werden. Und ähm, Denzel Washington spielt halt den alten, erfahrenen Lokführer, dem seine Stelle eigentlich wegrationalisiert werden soll und der gerade mit den jungen Nachwuchs noch einarbeiten soll. Quasi sein Nachfolger, auf den er eigentlich ja ah, natürlich okay. gegen den er antipathisch eingestellt ist, mhm. weil der ihm halt seinen Job ein bisschen wegnimmt mhm. ähm, und die beiden müssen dann aber halt äh, zusammen raufen okay. mit noch ein paar Leuten, die dann Schaltzentrale und Drumherum. sowas sind. Mhm. Ja, aber hauptsächlich sind es halt die beiden, die ich wirklich muss ich mir am Zug sind. Super, unbedingt ja. mal angucken. Super. Also, ist simpler kann eine Geschichte eigentlich gar nicht sein. Mhm. Das, du musst, also, die Story ist im Wesentlichen ein Satz: Ein Zug muss gestoppt werden. Ja, ja. 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 Allerdings. Ja, und, und das ist äh, wohl Unstoppable. Das ja, <lacht> und bei mich. mir ist Unstoppable, ich, und ich wette, der kommt bei dir jetzt gleich auch noch, Pascal, bei mir ist Unstoppable knapp halt auf der 2, äh, weil auf der 3 ist dann äh, Man on Fire. Mhm. Ähm, eine weitere, Tony Scott, ähm, Denzel Washington. Zusammenarbeit, mit der ich lange Zeit, meine, also ich bin das erste Mal im Kino gesehen, da muss ich sagen, mochte ich den nicht. Ich war mhm. völlig, ich habe gedacht, was passiert hier? Ich, ähm, ich verstehe nichts. Ich war <lacht> völlig überfordert. Ich bin wirklich, ähm, ich Verschwitzt und es war jetzt nicht, weil es so heiß war, aus dem Kino rausgekommen, war eigentlich nur überfordert. Und habe gedacht, ich habe nichts gesehen, die Hälfte des Films. Oder was war ist da vor sich gegangen? Und das war mir alles. Das ist das Spiel, also es ist eine Romanverfilmung, die ähm, Tony Scott sogar ganz am Anfang seiner Karriere schon machen wollte. Da hat man ihm das nicht zugetraut und dann hat das jemand anderes gemacht. Und da kam der Film schon mal raus, Man on Fire in den 80ern. Ähm, und dann hat er es ähm, ja. 20 Jahre später oder so dann halt, oder mehr sogar, ähm, noch machen dürfen. Und es geht darum, dass in Südamerika spielt das jetzt, in äh, Denzel Washington spielt so einen alten, ausgebrannten CIA-Veteran, der halt jetzt von Christopher Walken, seinem guten Kumpel, einen Job vermittelt bekommt, Bodyguard bei so einer reichen Familie für das Mädchen. Und er hat eigentlich keinen Bock, ist Säufer und ist so nichts mehr so ein bisschen fähig, aber dann hat er halt ähm, mit diesem Mädchen zu tun und die ist halt, Dakota Fanning spielt die großartig mhm. ähm, und wenn jemand noch nicht getan hat und die Blu-ray zu Hause hat, unbedingt das making Off anschauen, also Dakota Fanning mhm. ist sensationell in diesem Making-of ähm, im Zusammenspiel mit Tony Scott <lacht> <lacht> und genau, also er muss die halt beschützen und ähm, ja, wird langsam warm und ähm, er, bringt so ein bisschen Vatergefühle, es mm. ist so eine Mischung aus Vater, Freund. Das ist, ist auch, es ist durchaus eine Liebesgeschichte, aber halt äh, jetzt nicht irgendwie ähm, moralisch problematisch, sondern halt äh, wirklich eine, Platonische. Ja, also ich. Platon, man sagt platonisch. Ja, man sagt ein bisschen ist eine Vater, aber ich finde es ist besser, es ist wirklich eine innige Freundschaft, weil mm. er nimmt sie halt wirklich als gleichwertig wahr und ja. nicht als kleines Mädchen, ähm, was, was, was schon sehr stark ist und ähm, viel ausmacht. Und dann wird sie halt irgendwann doch entführt und er Versagen ist ein bisschen hochgegriffen, weil er kann halt einfach nichts machen. Das ist halt völlig überrumpelt mhm. äh, in dem Moment. Und er landet halt schwer verletzt im Krankenhaus. Und ja, dann will er halt nur noch ein Ziel raus und die mhm. Leute finden, die verantwortlich sind und zur Strecke bringen. Und das spielen wie oft bei Tony Scott noch ganz, ganz viele weitere Stars in Nebenrollen mit. Und hat halt dieses, es spielt halt in Mexiko. Und ähm, du hast halt das Mexiko, ist Mexiko, oder? Du dich, ja, Max Max ja. Cool, ja. und du Max hast auch. halt diese Riesenstadt und es wird dir gleich am Anfang der Auftragsszene mit ganz ganz vielen schnellen Schnitten, kriegst du so eine andere Entführung gezeigt und wie brutal das halt alles abläuft und wie völlig überfordernd das alles ist, der ganze Zeit dieser Verkehrslärm hupt und du mhm. verstehst teilweise nicht, was gerade vor mhm. sich geht <lacht> und die Sonne blendet immer alles durch und das ist aber, mittlerweile finde ich das, ich habe diesen Film mittlerweile, keine Ahnung, wie oft geschaut, ähm, einfach grandios, wie halt, ähm, dieses diese ganze Gewalt von diesen also die Gewalt die ausgeübt wird aber auch von diesem Lärm von diesen Menschenmassen wo dann auch halt natürlich ganz ganz viele also jede zweite Figur ist irgendwie Gangster oder mit Gangster verbandelt in diesem Film irgendwie
0: macht, ähm, macht einem auf jeden Fall Lust ja, nach Mexiko da du, ja, ja. <lacht> nee da, da ist es definitiv kein Rival-Film für Mexiko
1: da war man damals sicher nicht glücklich aber ähm, <lacht> Ähm, ja, es ist grandios und ich finde mittlerweile, das hat mich damals am Anfang auch gestört. Der Film braucht eine Zeit, weil er halt sich se da nimmt, dass ich sehr viel Zeit, um wirklich diese Beziehung zu mhm. erzählen. Also das geht, glaube ich, nicht gestoppt, aber, das, aber eine Stunde. Ja, ja. Aber mittlerweile finde ich das grandios. Ich wollte gerade also das
0: wäre hm. meine Nummer eins hier, glaube ich, ja. weil hm. den habe ich, den, ich hab das, glaube ich, Pascal letztens schon mal erzählt. Das erste Mal, als ich diesen Film hm. gesehen habe, bin ich im Kino einfach eingepennt. Aber es lag nicht <lacht> am Film, sondern einfach, weil ich. Todmüde war und dachte mir so, nee, den Anfang fandst du schon irgendwie cool, muss hm. das Ding irgendwie nochmal angucken. Da habe ich ihn ein zweites Mal im Kino angeguckt. Ich finde ihn super. Also ich, ich mag gerade, dass er sich so viel Zeit lässt, weil das macht es, finde ich, umso tragischer, wenn sie dann am Ende tatsächlich entführt wird und du merkst so, okay, jetzt, jetzt ist es für ihn persönlich. Ja. Wenn, wenn sie kurz vorher entführt wäre, dann wäre es halt nur irgendein Job für ihn gewesen. Mhm. Und jetzt, weil er ist ja auch hier Creasy Bear und ja. irgendwie sowas. Sie haben ja dann auch so ihre Spitznamen mhm. und sowas alles und ihre Routinen und so. Ich finde den großartig. Diese Washington in dieser grummel rolle Dakota Fanning hast du ja schon so zuckersüß da noch, wie sie da als Kleine da mhm. und Und der Film halt auch kippt dann. Und dieses Ultra-Brutale, wenn er denn da ja wirklich so
1: ja, er kennt dann halt keine Gefangene mehr. Ja, also er, genau. lässt, er hat ja auch kein Problem damit, einen ganzen also eine ganze Kreuzung in die Luft zu sprengen, ja. um äh, da seine Rache äh, zu üben. Das ist halt krass dann. Und ja. auch Hammerende allerdings ist. Ja, und unfassbar. genau mit dem Erzählen, also das macht zum Beispiel das Original, Anführungszeichen, also die Erstverfilmung des Buches, da geht das halt schon relativ schnell. Mhm. Der ist halt, keine Ahnung, der ist jetzt typischen halt 90 ja. bis 100 Minuten. Und da geht geht es dann halt schon mhm. relativ schnell, dass halt diese Entführung kommt. Da musst du halt in 15 Minuten einfach akzeptieren, dass die beiden <lacht> jetzt irgendwie, dass der äh, versoffene Kriegsveteran ist es da, äh, jetzt plötzlich... Ähm, halt die ganz toll findet, weil mhm. er sie halt mal zum
2: Sportevent begleitet also. hat. <lacht> cool. Yeah, yeah. Ja. Äh, ja, bei mir ist man äh, unter Feuer auf Platz 2. Cool. Äh, kann ich nur zustimmen. Ich finde, diese erste Stunde, die braucht er halt auch, um mhm. diese Tiefe der Emotionen einfach auch deutlich zu machen. Dann halt auch die Tragik, wie du eben schon gesagt hast, die sich da in ihm dann entfaltet, dass er die Person, die ihm gerade so im Leben noch was bedeutet, einfach nicht beschützen konnte. Und dann läuft er ja komplett amok einfach. Mhm. Ähm, Film. Äh, großartiger mhm. Film grandioses Ende. Mhm. Äh, wirklich geht unter die Haut. Ähm, ja, heulich. Ja, ja, ich auch. <lacht> äh, ähm, toller Film.
3: Ja.
2: Äh, soll ich denn jetzt schon meinen Platz 1 sagen? Ja. Ja, äh, mein Platz 1 haben wir schon erwähnt. Es ist Begierde. Hm. Äh, der Vampirfilm ähm, wurde eigentlich auch alles soweit dazu gesagt. Ähm, für mich ist das äh, Tony Scotts äh, Meisterwerk, was mich auch am meisten abholt irgendwie. Also äh, das liegt natürlich auch nochmal daran, dass ich eine große Faszination für Vampire habe, um das hm. hier schon mal äh, endlich in diesem Podcast sagen zu dürfen. <lacht> äh, ich aber bisher noch kein Vampir, von genau, dem äh, äh, Pascal mit. Bei, bei Vampiren bin ich ja. äh, sofort dabei. Äh, ich finde den... Total berührend. Ich finde den absolut bildgewaltig. Der hat Bilder, die sind unfassbar. Ja. Äh, und halt dieser Cast ist auch so super. Ja. David Bowie, in die, diese Warte, Wartezimmer-Szene, die ist unfassbar. Also, Begierde Platz 1.
1: Ich finde ja schon auch diese Elektro-Techno-Dings-Szene ja, am Anfang, wo du ja. auch
2: denkst, wo, wo, wo bin ich da gerade gelandet? Ja. Das,
1: damit steckt der Film ein und das ist ja auch körperlicher Kontrast zu allem, was danach kommt, aber auch Hammer, ja. Ja, ja über meinen Platz 1 haben wir heute auch schon ein paar Worte verloren, das ist nämlich dann True Robins.
0: <lacht> yeah. mhm. Stop, das wäre mein Platz 2. Also von daher. Ja, cool, Da haben
2: wir es durch. Und was wäre dein Platz 1?
0: Äh, Habe ich doch gesagt, Mann unter Feuer. Ach, Mann unter Feuer. Also den, zu kann man Film, ja. Ja. Super. Ähm, Aber wie gesagt, ich habe schon gemerkt, sie müssen noch, also Unstoppable und Begierde muss ich auf jeden Fall noch nochmal nachholen. Ja. Ähm, damit sind wir durch mit Tony Scott, mit True Romance und äh, einem Droh und dran. Äh, Pascal, vielen lieben Dank, dass du wieder da warst. Sehr gerne. ihn seine zarte Stimme hört sich für nächste Woche wieder. Mhm. Björn, vielen lieben Dank, dass du auch äh, wieder mit dabei warst. Und unser größter Dank gilt natürlich äh, allen da draußen die Woche für Woche einschalten und uns auch so süße, äh, nette, freundliche, tolle E-Mails schreiben wie Katharina, Andreas und Matthias so über, äh, über leinwandliebertfilmstadt.de freuen wir uns immer drauf und ähm, ja, tatsächlich nächste Woche, weil es irgendwie auch kinotechnisch nicht so, wir haben jetzt tatsächlich irgendwie so ein bisschen, da habe ich so das Gefühl, unser Podcast Sommerloch erreicht, mhm. weil wir reden die nächsten Wochen halt auch nur über alte Filme. Also nächste Woche haben wir uns, äh, ich weiß gar nicht mal, wieso ausgerechnet den, aber wir haben ihn uns jetzt einfach rausgepickt, äh, reden wir dann mal über Scarface. Ooh. Und äh, die Woche danach reden wir über einen Film, der tatsächlich sogar noch mal wieder zurück ins Kino kommt, mhm. ähm, nämlich den Highland. <lacht> oh. wow. Da muss ich euch. Ihn da, auch schon
2: eingeben. da bin ich allerdings leider nicht dabei. Genau, da
0: ist Pascal leider nicht dabei bei äh, Scarface ist er auf jeden Fall ja, dabei. Das heißt, ähm, sein Stimmchen hört ihr dann auch wieder. Und, und dann
1: sollen die Leute jetzt draußen noch ganz, ganz viele Vampirfilme ähm, <lacht> und mal lieber in ja. schicken, über die Pascal Dönigs verreden Ja, soll. genau, ja. ja.
0: Was, was ist denn so? Über welchen, welchen, über welchen Vampirfilm würdest du in diesem Podcast gerne einmal sprechen?
2: Also mein absoluter Lieblingsfilm ever ist halt Tanz der Vampire von Roman Polanski. Ah, oh, der ist toll. Ja, ja. okay. Ich ja. würde total gerne mal über Interview mit einem Vampir reden. Mhm. Ähm, aber ich, ich habe wahrscheinlich alle gesehen. Nein, okay. alle nicht, aber ich habe... <lacht> echt unzählige Vampirfilme gesehen. Mhm. Also das sind jetzt so die ersten beiden, die mir eingefallen sind. Man könnte auch mal über den, den ersten Dracula mit Christopher Lee reden, von 1958. Mhm. Auch sehr interessant. Bela Lugosi, Dracula geht auch. Ähm, Vielleicht machen wir mal
0: irgendwann mal, mhm. wenn es sich anpasst, eine ne, Vampir-Retrospektive.
1: Ich sage mal, es gibt immer, Also wenn nächstes Jahr der Nicolas Cage Dracula rauskommt, kann Stimmt, man eine Dracula-Retrospektive ja. machen. Stimmt. Äh, ja Auch lustigerweise Tony Scott verweist Gary Oldman hat mhm. ja auch Dracula gespielt. Und, und glaube ich glaube, seit Friseur von dem Set mit zu *Romance* gemacht, dass er diese bringt, mm -hmm. und ein Interview mit einem Vampir hätte Tony Scott am liebsten verfilmt, durfte
2: er nicht, und dann hat er Begierde gemacht. Mm -hmm. also und Interview mit einem Vampir, Christian Slater. Ja, ist ja. auch noch drin.
1: Und Brad Pitt. Und, Brad Pitt. und Brad Pitt. Also hallo. Und Tom Cruise, und Tom Top, Cruise Gun, Top Gun, äh, ja, Tag des also Donners. Also äh, alle äh, da also. Welchen Vampirfilm hat <lacht> Denzel Washington gedreht? <lacht> <lacht> Gut. Ja. Ähm, ja, genau, Schickt's also uns. Ähm, genau, <lacht> schickt
0: uns oder wir reden einfach irgendwann mal über ja. Vampire und äh, suchen uns da irgendwie mal ein paar tolle Sachen raus. Ja, an dieser Stelle vielen lieben Dank. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao.